0: Esto es El Hype, un podcast de cultura pop, opinión y anécdotas gafapasta.
1: Hola, ¿cómo están todos ustedes?
2: Hello, hello.
1: Muy bien. Gusto tenerlos aquí. Este es un podcast muy serio de entretenimiento. <risa> sí. 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 Se, sí. Llama, se llama El Hype, su sí. podcast. Sí. Yo soy... Okay. Yo me llamo Rodrigo, pero ustedes me pueden decir Better Call Ruiz.
3: Ok. Creo que me puedo decirte eh, Rodrigo. Dadas las circunstancias de la longitud. Oh,
1: dude. El... Ay, no puede, ser. ¿También? No puede ser. Sabía que lo íbamos a hacer, pero dije eh. no. Better Call Ruiz es un hombre serio. También me puedes decir Ruiz y ya. ¿Más? Ruiz, Ruiz, Ruiz. ¿Sí? Eso ah. sí. Eh, el, el personaje del pelo esponjado para los que nos están viendo en YouTube, en este momento. estamos en vivo, y él es Salchimán, hola Salchimán. Salchimán, exacto, este, soy víctima de la humedad. De la, ¿Sí? De la humedad. Estás húmedo. veces oh, solo huele
2: a humedad.
1: Oh, por Dios, oh, por Dios.
3: este Es hora de pasar con la siguiente persona que nos acompaña. Uh
1: -huh. Bueno, nada más te quiero decir, Salchimán, que... Cuéntame. Tienes una sombra de Slenderman ahí junto sí, a
3: ti. Sí, es cierto, es cierto. La verdad es que creo que esto podría quedar mejor, pero, pero ya, no hay, ya no hay tiempo. Y eso que empezamos tarde, yo yo
1: yo lo sé. Sí, ¿eh? qué, qué decepción, qué decepción. Uh -huh. eh, una invitada muy especial, Yamiau, con sus orejitas, está el día de hoy. Hola, Yamiau.
2: Hola, pero creo que esto le quita un poco lo serio, ¿no? Dijimos que iba a ser un podcast serio y entonces con las orejitas creo que se le acaba de quitar toda la seriedad.
1: Sí, sí. Um, sí, eh, yo preferiría la próxima vez, si puedes, no, no ponerte las orejas. Si <risa> 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 <Sí> puedes morirte. <risa> no, no es cierto, Está muy bien, está muy bien porque, tú, porque, porque pues, tú, tú eres así, ¿no? Eres una persona cute, ¿no?
2: Sí, claro, claro, claro. Muchas gracias por la invitación, eh, tan tan bonito recibimiento, ¿no? El día de hoy, así de ojalá te mueras, ojalá no vengan, ¿no? precioso. Me siento así como, ay, qué padre, cozy, no así, ¡ay, qué bueno! Todavía
3: estoy recibiendo una fortuna por estar Ajá,
2: noche, ¿no? valdría la pena, pero, pero.
1: pues ni eso.
2: El puro cariño, el puro cariño.
1: No te preocupes, los millones van a llegar, van a llegar, los millones. Millones. Sí, a la larga van a llegar. Eh, <risa> Ha llegado el momento de presentar a la patrona.
0: Gracias, gracias. Doña,
1: Doña Samantha.
0: Me encanta la seriedad. Siempre, siempre he pensado que debe ser más serio esto. Uh -huh. <risa> Me siento satisfecha claro. y feliz de estar aquí.
1: ¿Te consideras una persona seria, Samantha?
0: Claro, mucho. Así es la vida, seria. <risa>
1: Mira. Tengo otra pregunta para ti, Samantha.
4: Sí.
1: Pero sin, sin sonreír, ni reírte, ni nada. ¿eh? ¿Has comido brócoli últimamente? No
0: estoy riendo, estoy tratando de pensar. No, seguro no, me choca el brócoli.
1: ¿Te choca el brócoli? Sí. Decepcionante. Pero... Bueno, así es esto
3: o sea, es la segunda la semana vida.
1: consecutiva
3: que le preguntas a la gente si comió brócoli últimamente o sea, esto ya es un running gag
1: estoy, estoy preocupado, estoy preocupado me
0: el... preocupa
1: el nivel de hierro en la gente okay. el nivel de hierro si tú crees que Iron Man come mucho
3: <risa> ¿te imaginas que en Game of Thrones fuera el
1: trono de brócoli? sería un show muy diferente Arbis, pone a hervir mi brócoli y <ríe>
0: ese
2: trono Qué ¡Oh, es cierto! Oh,
1: no le den no sol Es muy bueno que menciones eh, Game of Thrones Porque hoy vamos a hablar de esta Porquería de serie Que <ríe> le, le rompió el corazón a la gente mm. <coughs> hace, hace un tiempo Porque va a regresar este fin de semana uh -huh. eh, También vamos a hablar de Better Call Saul eh, Nos va a acompañar Don Mareo Flores,
4: Ajá,
1: con feliz. esa solemnidad que lo caracteriza para sí, claro. venir este, a este podcast tan serio.
4: Uh -huh.
1: Lo que pasa es que estamos serios porque no está Cabri, también. Sí, es, es, es muy evidente. Eso, es el
0: único eso, elemento antiserio. Uh
1: -huh. eso, eso ayuda. Ya nos pusieron aquí el trono de brócoli, es donde se sienta, Grut.
4: <risa> <risa>
1: Bien, ¿eh? es, un, es un comentario muy serio, te felicito. Santiago, por ese comentario Nos encontramos pues En el episodio 443 Del hype Ya solamente nos faltan 57 Para los 500 eh, O sea Yo creo que por ahí de, ¿qué será? Octubre de 2023 Si es que antes El monzón mexicano, como le llaman No destruye el Ajá. país <risa> <risa> okay. Octubre de ¿sí 2023 más o menos, ¿no? Yo yo, yo le calculo, ¿no? Sí, es como es como un año y pelos, ¿no?
3: <risa> Exacto. O sea, un año son como 50 episodios, a aprox. Ajá, ajá. Entonces, sí, veo, veo tu punto.
1: Sí. Considerando que descansamos en diciembre, pues, uh -huh. y el año tiene 52 semanas, <risa> estoy súper serio, ¿no? Sí, um, de hecho. Yo calcularía que a finales de octubre vamos a poder... Disfrutar de este episodio. ¿quién es? Creo que Ay, si ya seguimos se
2: como 20 personas. Sí, o sea, ah, no. No, esto no está ah, funcionando pero, así.
1: Creo que, creo que si
3: seguimos con este tono, no va a haber episodio 444. <risa>
2: <risa> <risa> Al menos pero... no uno que valga la pena. Sí. Ajá.
1: <risa> ok, ok, ok. Bueno, eh, muchas gracias por conectarse el día de hoy. Voy a tratar de estar menos, menos serio. Eh, tenemos Rifa. Ya ven que hemos yeah. estado haciendo esta dinámica de los códigos, los 300 pesos. Por uh -huh. si ustedes quieren dejar un super chat con mucho gusto, vamos a leer su superchat. chat. Eh, por ejemplo, Rubicel acaba de dejar un superchat que es de uh -huh. 20 pesos. Uh -huh. Está muy bien. Ahorita lo vamos a leer, Rubicel. Sin uh -huh. embargo, si quieres participar en la rifa, el, uh -huh. el boletito por disposición oficial es de 50 pesos. Uh
2: -huh. Correcto.
1: Sí, por disposición de la cuarta transformación. Bueno,
2: Se van a desconectar más.
1: <risa> Dice Isidro Rivera, ¿cuánto tiempo tiene que empezó? Empezamos hace siete minutos, entonces estamos, estamos muy bien. Y Ulises Guzmán le está diciendo ahí un fake news. Ulises Guzmán. En el chat. En en no, 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 no. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ahora, bueno. Isidro,
3: algunas personas te dirán que no te has perdido nada, si eso te sirve uh -huh. de algo. <risa>
1: Pero no les creas. Dice Rubicel, hola, un saludito sí, sí. del güerito Palma.
3: A ver, ahí está el güerito. ¿El güerito también viene serio? Mira. <risa> <risa> <risa>
5: uh
4: -huh.
5: Tengo antojo de pastel.
3: <risa> antojo de pastel.
2: Tal vez yo podría cubrir tu antojo, güerito. Mm -hmm. <risa> <risa> un Luego saludo. te llevo uno.
1: Ándale, eso, eso está muy bien. Gracias, gracias Rubicel. Entonces, bueno, ya lo saben, Rifa, estamos rifando ahora códigos de seischelas.com, códigos Ajá. que ustedes pueden canjear en la tienda. Uh
4: -huh. Se
1: registran, eh, seleccionan su, su producto y uh -huh. al, en el checkout ponen el código. Esa es la dinámica. Entonces... Exacto. Eh, por favor pongan, pongan mucha atención los que dejen Super Chat porque le, les vamos a dar su número, porque al final de este episodio vamos a hacer la, eh, la, rifa, la rifa así ma, majestuosa con unas chichonas y van a caer globos dorados
4: okay.
1: en techo también, ¿sí? y miren, Robicel ya puso otros 30 pesos, entonces ya tienes el, el, el primer número, Robicel. Vamos, vamos a dárselo ya. 30 más 20, 50. Y dice, quisiera un minuto de videojuegos de Sam. A ver, Sam, por favor.
0: De una vez, ok. Ah, miren, aprovechando que está Sanchi, voy a hacerle a un agradecimiento público porque ah. recomendó On Tyrant Goose Game y, y le entré tarde. O sea, creo que tú le entraste tarde, ¿no, Sanchi? Al juego,
4: o
3: sea. Sí, exacto. Sí.
0: Y bueno, yo le entré mucho después que, que le recomendaste. Dije, ok, le va a dar una oportunidad y no, quedé, quedé maravillada. Es, es una cosa hermosa, es, es de estos jueguitos que podrías decir que son juegos para relajarte, porque uh -huh. pues, tiene esta cuestión como de rompecabezas o, o um, bueno, uh, pasos ¿no? <ríe> como de resuelve estos claro. problemillas, etcétera. Sí. Eh, pero, pero tiene como la, la cosa maravillosa que es, puede ser muy difícil. O sea, puedes quedarte como en cierto nivel y decir satisfactorio, ya lo pasé, está divertido. O, o puede alcanzar como un nivelito más de, de dificultad. Es, es una maravilla. Desde hace mucho tiempo tenía pendiente <ríe> de decirle a, a Sanchi que, que gran recomendación. Y ya
1: se te acabó tu minuto. No. No, 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 no. Gracias. Gracias, gracias. Esa es una, esa es una dinámica que hace mucho no, no, no sucede Española, aquí. Eh. Sí, pero gracias, gracias, gracias. Dinámica, por le dice Ruy la grosera. <ríe> es, una
4: dinámica,
1: <ríe> es una dinámica de humillación. Bueno, <ríe> ¿qué les parece si comenzamos ahora sí con, con lo que le cruje, con lo que le cruje a este episodio que eh, Toby estuvo tres días sin dormir para, para tener listos estos estos gráficos super cabrones. Y vamos uh -huh. a empezar con lo que nos hizo feliz en la uh -huh. semana. Eh, comenzamos uh -huh. con Sam, quien dice que Rick Astley la hizo feliz esta semana. ¿Cómo, cómo es eso?
0: Sí, no no de forma personal, pero...
1: <risa> sí, a eso sonó. <risa> pero,
0: pero sí me hizo feliz ver su comercial para, para la aseguradora. Y pues re rehicieron, entre comillas, el, el video, de, el famosísimo video de Rick Astley, la, la uh -huh. Rick y pues no, no es como gratuito, fue para un comercial eh, de AAA, me parece, eh, este servicio sí. de seguros en Estados Unidos, y la verdad es que me pareció, sí, sí me hizo feliz, me pareció muy cagado que... Es como esta historia que hemos visto mil veces de los has been, el One Hit Wonder, es este personaje que parece que vive de una sola cosa que le salió bien en la vida, y, y me parece que Rick Gasly es como, sin que sea un tema de miseria o que o sea algo patético, porque la verdad es que no, me parece que es un gran ejemplo del One Hit Wonder que sigue viviendo de eso y, y es una... Cosa de cultura pop ya ensartadísima, me hizo bastante feliz verlo con sus añitos y tratar de replicar sí. otra vez el vestuario, eh, el bailecito. Es, es un meme que creo que no debe de
1: morir. Aunque creo que tiene dos canciones Rick Astley, ¿eh? creo que no es. Oh,
0: no, no. Sí, sí, hay, hay otra por ahí como romanticona, ¿no? Bueno, como de balada, oh. estoy casi segura.
1: Sí, sí, sí. Pero
0: no, o sea, ahorita ni siquiera te puedo decir cuál es. Esta, esta es la buena. Y me hizo feliz, me hizo feliz saber que siguen dándole sus dineritos a este señor
1: <ríe> por esa rola, bien por él. Sí, está muy cagado. Eh, no sé si vieron, por cierto, eh, cuando, cuando estaba así como el momento cabrón de la, de la cuarentena en la pandemia, Rick Astley, y estuvo haciendo unos directos en YouTube uh -huh. y el güey toca muy bien la guitarra. <ríe> Okay. Así, así como lo ven Y el güey hizo un cover en vivo de, de una canción de Foo Fighters
3: Ah, okay. lo vi, claro, 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 sí no, no, lo vi.
1: Y está, está muy chido El güey tiene, tiene súper buena voz O sea, tiene su estudio en su casa O sea, a, a mí me sorprende Porque pues, yo siempre pensé que Rick Astley Era como un güey de Timbiriche, ¿no? Que nada más bailaba <risa> Pero mm. resulta que el güey sí es, es músico Y hace, o sea lo hace muy bien, muy bien. O sea, digo, para salir en vivo, ¿no? Tocando la guitarra, la, la neta es que sí, está muy chido. O
0: sea, ¿Tú dices que Eric Rubin no canta? <risa> no
3: lo
1: no, no no sé. Toca la guitarra. A lo mejor Rick Astley, tienes un, un
3: taz tatuado, ¿no?
4: <risa> <risa>
2: claro.
1: Ya estás. Ya
2: estás. Es Forever, la otra canción. Ah, ya la no las pusieron ahí.
1: Ah, ya ven, ya ven. Fue Two hit, hit Wonder, to Hit Wonder. tu Hit
0: Wonder, sí.
3: Algo bueno. que me gusta mucho de Rick Astley es que él ha abrazado completamente su persona del Internet. O sea, sí. no es así como no, 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 yo no quiero ser esa persona para él. No, es así como,
1: nah, pues sí, soy esa persona y voy a sacar dinero además.
2: Claro, es muy sí. inteligente. Uh
1: -huh. Pues son buenas rolas, ¿eh? La de Together Forever está padre. Sí, sí.
0: Tiene, sí, tiene pura alma
1: ochentera bailable. Sí, está bien cara. Sí, y sí bailaba chido el güey también. sí, sí también. ¿Y sigue bailando chido ¿Se
0: ve bien en su videito?
1: Se ve bien, se ve bien. Se ve el... bien con la
0: camisita de denim.
1: Don, bien conservado.
0: Don, don,
1: don Ricardo Astillas. sí Ricardo Astillas, wow. <risa> ok, bueno, eso fue lo que hizo feliz a Sam. Ahora vamos a lo que hizo feliz a la Rodriga. Lo que hizo feliz a la Rodriga, yo, uh
4: -huh.
1: Uy. fue esto que vi... Fíjense que vi Ed Wood uh -huh. eh, el, el fin de semana porque me, me encontré casualmente en Tumblr. Yo todavía me meto a Tumblr. No mames, usas cuando. Tumblr. Todavía y está chingón, ¿eh? Está, hay cosas chingonas en Tumblr todavía. Sí, uh -huh. se les. O sea, como que mantiene el espíritu, ¿no? O uh -huh. sea, igual de ustedes extrañan el porno, pero.
4: <risa>
1: <risa> mm. Claro. Uh -huh. Mm. Lo que estaba padre del porno de Tumblr eran los gifs. O sea, de, de, de allí en fuera, eh, pues eh, hay porno en muchos otros lugares. Claro. ¿no? Mucho pero pero sabes, o sea, yo
3: recuerdo el porno de Tumblr como mira qué cosa tan tan sofisticada y
4: elegante.
1: <risa> <risa> Había otro, unos, otro nivel de curaduría. Unos Ferrero Roche. Para
2: el <risa> exacto, exacto
1: salían comiendo no, <risa> Ya pusieron ahí, ¿qué Ruy que es Tom? viendo qué noticias salen de Hi-Fi, no sean mamones. No, okay. no, no. no, entonces me, me encontré una, me encontré un, un quote, una cita de Ed Wood. Dije, mm. ah, no mames, tengo ganas de ver Ed Wood. Y, eh, mm. eh, pues, invité a, a, a mi hija. Mm. Eh, yo dije, ay, igual y me manda a la verga en los primeros 20 minutos. Mm pero no nos quedamos hasta el final y sí siento que hubo un momento que la película la cautivó porque es una película que es, está filmada muy, es muy bonita, eh, es en blanco y negro. Sí. Eh, además tiene muy, muy poquita música, eh, tiene más como sonidos incidentales y, y como que te va la personalidad tanto de Deadwood que, lo hace muy bien Johnny Depp en esta sí, película. Cabra. Sí. como la de Bella Lugosi, que este señor pues ganó el Oscar eh, en ese año como mejor actor secundario. No, no sé no si sabían, es, es Martin Lando y ellos dos, o sea, la relación que tienen te va como que te va ganando y no mames está eh, ¿qué gente descubriendo Tumblr en el ¿Así? hype Ay, ah, es como Instagram y Twitter no no mames wow,
3: wow
2: imagínate tener el internet enfrente y usar Tumblr para ver no por el room está sad
1: en otros tiempos amigos Ah, sí, pero pues está padre, estaba padre Mira, dice Madame Tus, tus outs, tus outs, uh -huh. el porno en Tumblr Sí estaba bien curado, ¿no? Como el de Twitter
3: Sí, la, bueno, la verdad es que hablo en serio O sea, sí hay diferencias uh
1: -huh.
2: Bueno, es que en Twitter no hay filtro O sea, ponen lo que sea
1: Miren, se me hace que vamos, vamos a poner una encuesta porque ya, ya podemos poner encuestas. A ver. De, y la encuesta es ¿Usas Tumblr? Esta encuesta es nada más para las personas que están ahorita en, en vivo uh -huh,
4: claro. eh,
1: en, el, eh, en, en el chat en YouTube. ¿okay? Ahí está la encuesta para saber si usan Tumblr o si les parece una estupidez. Eh, bueno, y ya, digo, para ser breve, eh, sí. es, está bien chingona. ¿eh? Es, aguanta la eh, la prueba del paso del tiempo Ed Wood. ¿Hola? ¿Qué pasó? Chingón.
0: Sí, claro, ven
2: okay.
1: Parece que se está hablando ah, solo Ah, no.
2: Está súper adelantada su
1: época Adelantada su época, dijo.
2: ¿Adelantada su época
1: dijo? Uh -huh. Uh -huh. Dice que adelantada su época Qué cabrón ¿Eh?
2: Mames.
5: Ok,
1: no es algo que recuerde de Ed Wood pero
5: pues Claro, por pues el papel yo de
2: decirlo. Johnny yo, yo creo que lo dice por el papel de Johnny por las interpretaciones que llega a hacer en algunos momentos de la película?
1: Lo que pasa es que de, de, o sea, ella, ella tiene 16 años y cuando yo le digo vamos a ver una película de 1994, uh -huh. tú sí, o sea, sí se está imaginando. King, imagina del
0: tiempo? Sí, o sea,
1: King Kong así, stop motion, ¿no? Totalmente, sí, sí, sí. Entonces sí es muy sorprendente ver, es una película que tiene que va para 30 años y que tiene ese ritmo y que tiene esa fotografía tan chingona. y O sea, si dices, no mames, ¿qué pedo? Y yo yo creo que aquí Tim Burton estaba en su mejor momento. O sea, como que el güey...
3: Sí, ese momento de que todo lo que sea con Johnny Depp era, güey, esto va a quedar poca madre.
2: Era garantía. Qué épocas qué triste.
3: Además, yo creo que no hay mejor director para hacer una historia de Ed Woods. Que, que Tim Burton,
2: totalmente que
1: Timoteo Burton, sí, uh -huh. totalmente. Bueno, si a alguien le interesa ver eh, Ed Wood, uh -huh. la, la encuentran en Star Plus. Ahí en su okay. bonito. Perfecto, muy bien. Eh, vamos a pasar al siguiente cosa que nos hizo feliz en la semana, que es uh -huh. Salchi vio algo que se llama Buena Suerte, Leo Grande.
3: Exacto, eh, el título original es pues, básicamente el mismo es Good Luck to You, Leo Grande y pues básicamente es una película de esas que están destinadas a estar en muy pocos cines eh, pues, de hecho es una película que se diseñó para que fuera de televisión y está en televisión en los Estados Unidos porque es de la plataforma de Hulu que esas películas por lo general aparecen en Estados Unidos, en México, entonces eh, en esta ocasión por lo menos no fue simultáneo, pero no me sorprendería que muy pronto esté en Star Plus por acá. Y pues bueno, eh, es una película que está protagonizada por Emma Thompson y el coprotagonista es un sujeto que eh, me parece que es como su debut o por lo menos su primer papel importante. Él se llama Daryl McCormack y es de esas películas que pues, la verdad es que parecen muy una obra de teatro. Sucede en muy pocos escenarios. ¿Qué dice?
1: ¿Qué decía? <risa> Pues con, con esas letratas yo, yo también leo
3: grande muy bien un aplauso, un, aplauso. Dale un, un boleto para seis chelas nada más, el pues.
1: comediante de la semana el comediante de la semana, <risas> exacto
3: eh, y bueno es, es una historia interesante donde Emma Thompson, que pues es una mujer eh, pues mayor ¿no? eh, su personaje es de una mujer que tiene poco tiempo de haber quedado viuda y pues es, tiene esta desgracia de pues, su vida fue o ha sido completamente aburrida e incluyendo, ella misma lo dice, jamás ha tenido un orgasmo, ¿ok? Es oh una mujer God. de más de 60 años, exacto. Y pues ya sabes, tiene esta historia que eh, hasta hace poco tiempo era bastante usual y por supuesto que sigue sucediendo, es una mujer que perdió la virginidad con su esposo, no cogió con nadie más, y pues ahora que se murió el esposo En un matrimonio en que ella era bastante infeliz Pues dice, bueno Pues, pues sí, es, es tarde, pero no demasiado tarde para, para hacer cosas emocionantes Con mi vida, ¿no? Entonces, eh, decide contratar A un prostituto que, que es como prostituto de Tumblr Porque es sofisticado y elegante <risa> O sea, no es, no es No es de cualquier esquina, ¿me explica no, okay. Como yo, como yo. <risa> <¿Cómo ya? risa> Entonces okay. eh, conoce a este sujeto Que se llama, el actor les repito, se llama Daryl McCormack eh, él, él es el que le da título a la película es, es Leo Grande, digamos Y lo que pudo haber sido en Bueno, pues nos vemos en un hotel Y cogemos Y pues ella conoce los orgasmos Y ya cada quien a su casa Se termina convirtiendo en Una relación mucho más íntima de lo que cualquiera de ellos imaginaba en un principio, al punto en que se ven en repetidas ocasiones y no precisamente para coger, aunque sí hay sexo, por supuesto, eh, en su relación, ¿no? Y me atrevo a decir que, por supuesto, que no es lo más importante. Entonces, eh, evidentemente no quiero contar más, pero es una película... Muy recomendable. Esas películas, insisto, este, que poca gente ve, pero que tiene muy buenas reseñas. Tiene como 97% en Rotten Tomatoes, por ejemplo. Y, y pues nadie espera que sea un éxito de taquilla. Pero yo creo que si se esperan incluso a que estén Star Plus, y, e insisto que se esperen porque seguro están muy pocos cines, entonces uh -huh. no va a pasar nada, se la van a pasar poca madre, de todos modos. Y, y yo creo que lo más interesante es contar la historia de una mujer pues de esta edad, ¿no? Que pues no es una jovencita eh, y pues tampoco es una señora que me atrevo a decir que es como, o sea, es, es más que señora madura, me explico, ¿no? Entonces eh, contar la historia de lo que pudo haber sido la tragedia de una vida que se podría sentir que se tiró a la basura resulta que no, eh, para, para su suerte, y también descubres cosas muy interesantes de lo que pasa con este güey y por qué se dedica a lo que se dedica entonces, muy recomendable si se esperan a que estén en la tele no pasa nada
1: Ok. No, pues yo tus sí. recomendaciones siempre son bienvenidas, Archie. Muchas gracias. Muchas gracias.
4: No, gracias, polis. dice.
1: Gracias, pendejo. <risa> Llevamos 106 votos de la, de la encuesta. Usas Tumblr, 22% sí, 78% no. Claro.
2: Y seguro tú votaste, ¿no?
1: Uh -uh. No podemos votar nosotros, ¿no? Yo no, yo no porque me lo, me lo prohíben las autoridades. Mm -hmm. oh. Y yo, yo respeto la ley. Bueno, okay. vamos a pasar a lo siguiente, que es Be a Puppy Cat. Ajá. Estoy, espero sí. estarlo diciendo bien, esto es lo que le hizo feliz a Yamiao, pero creo que es un tráiler, ¿no? Lo que te hizo feliz. O...
2: Ajá, bueno, uh -huh. sí. Uh -huh. Sí, es que ya uh, acaba de salir esta semana el tráiler para la, digamos, segunda temporada, porque um, no es como tal una segunda temporada de esta serie que se llama Beyond Pocket. Esta serie la vi hace muchos años, o sea, es que esta serie lleva, así no sé, ya mucho tiempo. Eh, empezó a hacerse en julio del 2013, creo, sí, del 2013. Y bueno, empezó con el piloto, ¿no? Y luego le fue muy bien al piloto Y entonces empezaron a hacer como hay Una recaudación de fondos en Kickstarter Y les fue súper bien Superaron las expectativas Entonces aventaron a hacer otros, este, otros capítulos, ¿no? Total que esta primera temporada Fue de 10 capítulos Se tenían previsto 6 Pero terminaron siendo 10 Esto eh, como un proyecto de No sé si se, si se acuerdan del proyecto de Two Cool Cartoons Ya tiene mucho tiempo
4: yo no, ¿eh?
2: Bueno, salió como un proyecto para, para esa plataforma y este. Entonces le fue muy bien, tuvo súper buen recibimiento y ahora apenas la retomó este Netflix. Netflix uh -huh. la retomó para seguir la historia. Entonces, a partir del. Creo que del 6 o 9 de septiembre ya la vamos a tener disponible completa en Netflix. Les digo que dice: si tiene algo que ver con Steven Universe. Es curioso porque, fíjate que. Este, la creadora, que se llama, déjenme ver, se llama ajá, Natasha Alegri, ha también colaborado mucho con el creador de Hora de Aventura. Entonces van a encontrar muchas similitudes en el tipo de animación de Hora de Aventura y con esta, y viceversa. De hecho, ella antes de hacer esta serie estuvo trabajando haciendo storyboards y algunas voces en Hora de Aventura. Bueno, si ustedes están familiarizados con Hora de Aventura Van a mm. recordar que dentro hay una pequeña historieta de Fiona y Cake Que es el eh, mm. como la contraparte femenina de, de Finn Jake Entonces ella es la creadora de todo ese universo De hecho es como lo, como lo suyo hacer el... ¿Cómo se llama? El genderbender, cambiar a los personajes de, de mm. sexo mm -hmm. Entonces de ahí ella como que empezó, ¿no? Y luego... Ella, eh, bueno, ya siguió con el proyecto de Bian and Poppy Cat Y para este podcast oh, Este, ajá, empezó ya con ese proyecto Le fue súper bien, tuvo muy buen recibimiento Y fue que ahora este ya Netflix decidió sacar Como la, la parte final de esta primera temporada Porque termina como, quiero que la vean Por eso no les quiero contar como mucho de la trama Está muy interesante, está muy, muy bonita La animación es preciosa la música es de verdad increíble. Los personajes son entrañables. Eh, Poppycat es un personaje increíble porque es 80% gato y 20% perro. O sea, parece un gato, pero dicen que cuando lo cargas y lo hueles, huele a perro, ¿no? Entonces es, es Poppycat. Ok. Y llegó a la vida de esta chica porque, bueno, ella es como... Como todos en algún momento, ¿no? Hemos sufrido de la vida adulta, de que, pues bueno, ya te toca trabajar y pagar cuentas y alimentarte tú. Entonces, ella la han despedido de muchos trabajos y, como que pidió algo o alguien para, para hacerse cargo, ¿no? Como para motivarse y fue que le cayó literal del cielo Cat. Entonces, es una historia muy bonita. Qué bonita. Eh, tiene ahí un plot twist muy padre y, de pronto, tiene unas criaturas como bien perturbadoras, pero que se ven súper cool. Y. Pues espero que la vean, según lo que yo estuve viendo en el tráiler es que Netflix como que volvió a hacer la animación Para poderla como, como seguir porque se ve diferente a la que a la que yo había empezado a ver hace muchos años okay. entonces, segura, ah, entonces seguramente la volvieron a hacer y ya le terminaron de poner como lo que le faltaba Y este pues ya estoy muy emocionada por eso
1: ¡Qué bonito, qué bonito! Pues mira, si sí, sí huele a perro, me va a caer bien, porque a mí me encanta cómo huelen los perros.
2: Huele a perro y parece un gato.
1: Oh, okay. mames, qué bonito! Mira, es cabri, bonito. Cabri, cabri anda en el chat, por cierto. Hola, Cabri. ¿Cómo hola, cabri. Sí, eh. eh. Espero que estés muy bien, Cabri. Este podcast está muy serio sin ti. Uh -huh. Y así nos gusta. Gracias. <risa> Gracias. Vamos gracias, a pasar, por no venir. gracias por no venir. Vamos a pasar a algunos superchats. Dice aquí Lobo Felagund: Sam, ¿verdad que Toby es el mejor Spider-Man? <risa> no, pienso que es el mejor Peter Parker. No
0: okay. No creo que sea el mejor Spider-Man. Creo que es el
4: mejor okay, Peter okay.
0: Parker. Creo Interesante. Que... Sí, sí, sí. ¿Pero saben qué? Todas las
4: opiniones son válidas. Lo importante es que <risa> <No parte. más. risa> En no, este hermoso
2: bueno. mundo de, de diversidad. Y amor. Y de información ya me abrí de información. Es correcto. Des,
1: desde que este podcast es serio, uh -huh. me, me gusta cómo nos respetamos los unos a los otros. Bueno, fuiste un poco grosero con Sam. de hecho ¿Por qué? ¿Por
4: qué? Hecho.
2: minuto
1: Ah, bueno, sí es cierto. Okay.
2: <risa> <risa> ah, Sí.
1: Sí. Alfonso Evelyn Robles dice, amigos, mucho tiempo sin verlos en vivo, pero siempre al pendiente. Sam, uh -huh. minuto libre y un saludito del Güero Palma. Ok. Sam, minuto libre. Ándale, Sam.
4: Qué
0: fuerte. Eh, ok, rapidísimo. Eh, uh -huh. Tiene un poco que ver con lo que vamos a hablar hoy, pero no al uh -huh. mismo tiempo. <risa> pero ahora que retome, bueno, más bien que me eche toda la velocidad para ver, ver el console porque... Como, como es mi costumbre, eh, ignoré la serie durante años hasta que estaba por terminarse y entonces me fui en a 150 por hora.
4: Eh,
0: sí. y, y lo que me pareció muy cagado, independientemente de todo esto, es eh, a quienes sean fans de The Office, jamás dejo de hablar de The Office, Bob Odenkirk en algún momento audicionó para hacer Michael Scott y, y me dio mucho gusto ver como, como esta capacidad histórica de él y, y alcancé a ver a Michael Scott de repente y pensé, hubiera estado muy increíble que este güey hubiera sido tan bien siempre he pensado que nadie lo podía hacer aparte de Steve Carell eh, pero, pero gran talento de, de Bob, me, me gustó mucho imaginar a Michael Scott en, en la serie
4: Qué y yo sé que
0: además Alfonso Blen es bien fan de The Office entonces sé que le va a gustar el acto mm, yeah. ¿qué pasó <risa> oh,
5: hola, Alfonso! ¡Mira mi espada! <risa>
1: ¿Te gusta? Ay, no mal. Eso está muy Ay, mal. el,
5: lomo, el morito.
1: Sí, está medio raro, ¿verdad? Eso, está medio raro. Ok. Eh, tenemos otro super chat. Eh, Cristian Flores está participando con dos boletos en la risa sí. del día de hoy. Dice, la querida Paola la reseñó también. O sea, se refiere a lo que acaba de platicar Salchi. Exacto. La de, la de las letrotas, Leo Grande. Exacto. Paola, Paola Masalchi igual a garantía Moro sí, por verla sí, sí, claro. dicen que Emma Thompson está espectacular saludos a sí, todos ya confirmen su asistencia mínimo otro tuit en vivo ah, pues, que...
3: pues tengo entendido que ya no hubo más comunicación ¿verdad?
1: ajá sí entonces pero, pues o sea eso es... no, ese, ese asunto no está completamente muerto pero tenemos que retomarlo ¿no?
3: exacto exacto uh -huh. pero pues es un como un tema incómodo el, el mandar otro mensajito de
1: Hola, ¿no? Exacto, o sea, pero miren, si Mario Flores volvió al podcast este con, Exacto. con Paola ¿no? mándale,
2: mándale
0: el meme de Juan asomadito y dile
2: <risa> Hola <No>, perdida. No. <risa> <Sí. risa>
3: Qué chingón Pero aunque okay. a Cabe tiene un buen comentario dice, pero a Salchi no le gustó la de los guachicas de Michelle Franco y yo creo que a Paola no le gustó Moonfall, o sea que estamos a mano. <risa> Paola. Lo que es que le digan
1: Paola. <risa> sí, ojalá venga y se ponga Paola. No mames, sería no mames, sí. La tenemos que convencer de eso. Sí. Uh, dice Abraham Díaz, el güero Palma se lanzará al escenario de Ramstein. Eh, el güero Palma quiere decirles algo al respecto.
3: Creo que, creo que es lo que va a decir el güero Palma.
5: Hola. Uh
3: -huh. Ahí eh, está, la primera yo
5: mitad. Yo soy un gran fan de Ramstein okay. me gusta mucho el metal uh -huh. y quiero pedirles a nombre de todos los fans uh -huh. que no avienten muñecos porque el, el espectáculo es muy cuidado por Ramstein y va a haber un DVD no vaya a ser que nos saquen de la gira un DVD <risa>
4: El DVD dice, <ríe> el boomer que dice El
5: boomer Oye, eso dicen Eso dicen los fans Que va a haber un DVD eso sí, no son eso boomer, boomer.
2: Pues son boomers,
5: son eso boomers boomer.
2: Pues sí, pues por. No. Pues yo, yo diría que boomer, el, oye
5: esa banda El
0: metal favorito del güerito es el epic, ¿no? O se le gusta Ramsey Pero su metal favorito es el epic
5: metal Sí, exacto, exacto lo que tú digas Sam.
3: <risa> Ahora si me pongo en el lugar del guarito no mames o sea uh -huh. si yo viera los videos de, del doctor Simi siendo arrojado al escenario si yo fuera el guarito yo tendría pesadillas sabes o sea la cantidad de peluches que han sido arrojados últimamente es alarmante.
0: Si le piensas sí.
1: para ir a un concierto si ¿sí eres <risa> sí, claro no mames <risa> sí, por supuesto. No
0: vayan a pañar
1: y a <risa> Exacto <risa> seguro pierde su zanahoria no.
0: Oh, y un par y de espada. dientes
1: ¿eh? un par de dientes y su espada dientitos de viento. bueno, muchas gracias muchas gracias a Abraham, ya también estás participando en la rifa del día de hoy y vamos a pasar a la siguiente sección de este podcast que es estrenos de la semana a ver Y hey, el estreno de la semana es She-Hulk Defensora de Héroes <risa> sí, no, <mares. risa> Mejor, Es que en inglés se llama She-Hulk Attorney at Law Exacto eh, ¿Cómo pudo, pudo haberse llamado aquí? She-Hulk Abogangster ¿no? No, no, no. <risa> <risa> Abogada Pues es que, abogada Abogada, nada, nada más ajá. Y si le pones solo She-Hulk no, pues es que sí es está padre que diga en algún momento que es abogada, ¿no? Que es todo el chiste.
4: Pues,
1: Además, pues, a, los, a los abogados les gusta que les digan abogados.
0: Pues mira, había, había un programa de parodia en Adult Swim. Bueno, aquí lo en Adult Swim, que era Harvey Birdman. Y claro. los vayas decían como un spin-off en donde él era abogado. Y el, el título en inglés era Harvey Birdman, attorney at law. Mm -hmm. Y lo trataron solamente como Harvey Birdman, dos puntos, abogado. Entonces,
3: mm. Ah, no mira, no, que no. Es mejor
0: que Disney? Bueno, sí puedo. Sí puedo creer.
3: Es que Defensora de Héroes, pues sí suena a pinchón.
0: Defensora suena como de, de, héroes. Héroes, como, como, de uh -huh. como de público bien infantil. Exacto, sí. exacto,
1: sí. Uh -huh. Popatrol, patrol sí. Eh, pues, pues es esta actriz Tatiana Maslani, se llama. Ajá. Ella, ella, ella salió en una serie, no sé si la llegaron a ver, la, la de la chava que clonan. Orphan Black. Uh, Orphan Black. O sea. No la vi. Más la vi no. ¿Deberíamos? Estaba padre. La primera temporada yo sí la vi y estaba estaba cagada. Había, había muchas Tatianas Maslanis en Plan. la serie sí. y se van encontrando entre ellas y todo eso. Sí estaba estaba chida. Eh, y pues ella pues que yo sepa no había hecho como grandes cosas después de eso. O a lo mejor me perdí su carrera. Pero pues ahora sí que tiene la gran oportunidad de, de entrar al MCU, uh -huh. a esa máquina bastarda capitalista que nos, que nos, tiene, que nos tiene destruidos eh, del, del cerebro. Y pues no sé si ustedes tienen ganas de ver esto, esta serie de Disney Plus que sale hoy justamente. Exacto.
0: Yo tenía cero ganas hasta que hoy empecé a recibir comentarios de fuentes confiables y vi el último tráiler. La verdad es que el, el tráiler final, que lo, lo vi apenas hoy, no estoy segura hace cuánto tiempo lo sacaron, me terminó de convencer, sí, sí, le quiero entrar. Sentí que su vibra se acerca mucho más a lo que vimos en, en Miss Marvel que algunas otras series que hemos visto de Marvel en, en Disney. Entonces, eso me, me animó mucho.
1: Se ve que es una comedia, ¿no? Totalmente. Sí. sí. Eso es uh -huh. bueno, yo creo.
0: Sí, pero como una comedia consciente de sí misma. O sea, esta, esta cosa que hacen en el tráiler, eh, en el último, en donde como que de una vez te avisan, de no van a estar chingando con sus ondas de los cameos. <risa> me pareció bastante interesante porque si va por ahí, es precisamente como lo que a mí me daba ya hueva de estas series que cuando digo hueva es de todas formas cuando salen las voy a ver y me va a interesar pero es, es como, ya se empieza a sentir de fórmula, eh. vamos a ver qué cambio sale y vamos a ver cómo se conecta con el MCU y vamos a ver a ver David de Netflix y sí. como pues vale, lo ponen todo sobre la mesa y esto sí. no va a tratar de eso, no o sea, ¿se va a estar cagado eh, llévesela más relax, me, me gustó eso
1: sí, está padre
3: tú Salchi pues miren, uh, no, no estoy interesado. Este, O sea, pues es un producto de She-Hulk. O sea, She-Hulk
1: no me puede importar careful, menos. Careful, careful, careful. Eh, ya, ya, ya llegó Salche el misógino.
3: Ah, exacto. Es, 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 es 100% misoginia. No, eh, la verdad es que no estoy para nada interesado en el personaje. Como me ha pasado mucho en, en, en esta etapa del MCU, Este, entonces pues para mí es de entrada complicado. Sí aplaudo que sea una, una comedia, porque pues definitivamente es un tono no tan explorado por el MCU. Digo, evidentemente están las, las últimas dos películas de Thor, por ejemplo. Pero eh, ahí están los
1: calzones de Hulk.
3: Ahí están los calzones de Hulk, exacto. Eh, entonces, pues eso posiblemente, si pasan algunas semanas y los comentarios son pues, positivos, porque, atención, este tiene, esta serie tiene nueve episodios que son... Pues más que algunas otras series del MCU, ¿no? Por ejemplo, este Miss Marvel tiene seis episodios, según recuerdo, ¿verdad, Roy? Eh, sí, son Ajá. seis. Entonces, bueno, esta tiene nueve. Y pues tiene esta clase de ganchos que ya mencionó Sam, que bueno, pues definitivamente me da cierta curiosidad ver a través de Daredevil, sobre todo el Daredevil pues, que vimos en Netflix. Entonces, así como, bueno, sí me podría asomar posiblemente. Los episodios duran 30 minutos, lo cual también, pues, ayuda, ¿no? Entonces, no estoy interesado, pero tampoco estoy completamente negado a darle una oportunidad.
1: Pues eso dice siempre y nunca las ves, güey.
4: Pues
3: mira, o sea luego resulta que... ¿Sabes? Pasó con Miss Marvel, eh, que tú vendiste muy bien el primer episodio, y dije, ay, sí podría. Y luego... Pues la verdad es que tampoco me dio muchas ganas. Luego vi comentarios de, no, no mames, el episodio chingón era el primero. Y luego, como siempre pasan de la MCU, no, no mames, la escena del final salen unos personajes que no te lo vas a creer. Y yo así, pensando, esto ya lo hemos visto antes, ¿no? Esta idea de, no, 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 pero si te aguantas tantito, te van a poner ahí un easter egg que vas a decir, no mames, quiero ver la siguiente cosa. Entonces... Yo, yo soy muy inmune a, a esos ganchos, tengo que aceptarlo.
1: Entonces. Pero en esta sale Tim Roto.
3: No, pues tampoco me, me, me llena de emoción. Pero él es, él es chido. No, sí, él, él lo es, por supuesto que lo es. No tanto en el MCU. <risa> nadie dice, no mames, el Abomination, wow. Sí, no. <risa> nadie, nadie, no. Nadie,
1: nadie, nadie,
4: nadie. Ya
1: llegó el Abomination, culeros.
2: <risa>
1: <risa> sí, sí, sí. Ok, ok. ¿Y, y, y tú, ya, Yamiao, qué tantas ganas tienes de ver She-Hulk?
2: Pues fíjate que me pasó algo similar a, a Sam, porque yo no tenía muchas ganas de verla, porque creo que hubo como una campaña media... Media fea, ¿no? Como de mucho hate de, Es que ese hate se ve horrible Es que se ve fodongo, es que se ve muy mal Y como que Ponían algunas imágenes en donde efectivamente Pues se veía así como que Como que otras dos horitas de render y chance ¿No? Uh -huh. Pero eh, Justamente Hoy me pasó igual O sea, he visto comentarios de personas Que yo digo, creo que tienen un buen criterio Que dice sabes que está muy divertida Está muy buena, sí, véanla Y me dio curiosidad entonces, seguramente sí vaya a empezar a ver esta serie por, pues, por curiosidad, ¿no? Además, eh, tiene poco tiempo que empecé a ver otra vez Daredevil y este, y, pues, qué, qué, qué buen pretexto ¿no? para ver esta, digo.
1: ¿Por qué estás viendo otra vez el, el, el Daredevil? ¿Por qué? Es
2: que desde que salió en la de Spider-Man me acordé de lo chido que estaba la serie y fíjate que eh, algo curioso que me está pasando es que volverla a ver ahora eh, como que me está haciendo apreciarla más o sea, de verdad, me parece sí. que es una excelente serie, tiene unos personajes muy bien construidos el villano está muy bien trabajado, buenas actuaciones o sea, se ve que estaba hecha todavía como con mucho amorcito, ¿no? o sea, no había como tanta necesidad de que se viera espectacular o con efectos especiales súper cabrones, o sea la bueno. historia era sólida estaba bien escrita y tenía buenos personajes entonces, la estoy disfrutando mucho ahora en esta segunda vuelta
1: yo, yo, yo me acordé hoy de, de, de Kingpin porque le mandé un mail a una persona que se llama Vanessa. <risa> ah, yo pensé Vanessa. que a Kingpin. A King <risa> Kingpin.
0: Que nada no, me chambita.
1: <risa> no, le, le mandé un mail a una persona que se llama Vanessa. Uh -huh. y que es, es el nombre de la esposa de Kingpin. Sí. Y mientras estaba escribiendo el mail, yo empecé... Oh,
2: Vanessa. Uh
1: -huh. Vanessa. Me encanta cómo es.
4: Vanessa.
1: Vanessa. <risa> Mames, sí. todo, todo, todo está conectado. Estamos, estamos uh -huh. preguntando ahorita en el eh, en el chat si van a ver She-Hulk. Y va. Sí, 51%, no. Bueno, se está moviendo. Uh -huh. 54% y 46%, pero, pero bueno. ¿no? Sí, está, está parejón. Está parejón. A mí, a mí, a mí me. A mí lo que me gustaba de She-Hulk es, que es que estaba bien buena. Me acuerdo que cuando yo era adolescente, veía, veía los comentarios <risa> y decía:
4: y decía No mames, de está bien
1: buena.
5: Es que estaba bien buena la,
1: la She-Hulk. O sea, es, es, estaba más, o sea, no estaba buena como Felicia Hardy, que ella sí estaba como impresionantemente mm -hmm. buena. Mm -hmm. Y, y She-Hulk estaba como muy musculosa, pero de todos modos me parecía que estaba bien buena.
2: ¿Y qué opinas de esta? ¿No?
1: Pues, pues no está tan buena, ¿no? Como la, como la She-Hulk que yo la recordaba los en los
5: cubos.
2: ¿Por qué no? Se ve que él entra durísimo al CrossFit.
1: Bueno.
5: Sí, ¿eh? o
2: <risa> sea, sí, se sí. ve que sí se brinca los dos cubos seguidos y toda la onda. Sí, y come, come atún con matea de proteína. <risa> sí. ¿Qué es
1: eso? ¿Qué es eso? No, no tengo idea de qué estás hablando. <risa> por eso
0: no estás cubos? así de musculoso como la Tatiana Maslani.
1: No, pues pero no como she -Hulk. La, la, la verdad es que sí eh, pusieron por aquí que, que tiene el cuerpo de Cindy la regia
2: <risa> <risa> confirman no, pues
1: está grandota ¿Está es que está grandota sí 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 está sí grande. por pues sí la regia súper voy a ver la serie <risa> en la, aquí está haciendo como que yoga no con exacto con el, con el, <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo este güey es el actor? Este, Mark Ruffalo. Max Ruffalo. Mark Ruffalo. El,
4: su
0: ¿Ustedes? podcast de cultura popular confiable.
1: ¿Cómo se llama este güey? ¿Cómo se llama este pendejo? Este, ¿Ustedes se bañarían con Mark Ruffalo?
2: Ah, con Mark Ruffalo, no con Hulk, con Mark no, Ruffalo. No, con Mark Ruffalo. La regla a ver, de su, A ver, ¿di quién de los dos? No, Mark Ruffalo.
1: ¿Se bañarían con Mark Ruffalo?
0: Sí, o sea, no, no,
1: probablemente no con mucho entusiasmo. Pero... No, mames. No, <risa> se, se ver. Se ve que tiene buena
3: conversación, o sea, a lo mejor te la
0: pongo aquí de la regalera.
3: Tiene buena conversación.
0: Te cuento una
3: no. anécdota. Yo he visto que le gusta mucho a las señoras, Mac Ruffalo.
2: Sí. Pues, pues
1: ve a Cabri puso claro.
2: <risa> la señora
1: Claro. La señora Cabri. Y tú, y tú ya me hago, te vi, te vi pensándolo mucho.
2: Yo creo, o sea, sí, pero como por buena onda, ¿no? Así como que, bueno, va, va, te tallo la espalda, va. O sea, porque pues ya no se la da de alcanzar. Y así, así, sí, yo te la tallo, va.
1: <risa> ya no se la da de alcanzar.
2: Pues yo creo, no sé, no se ve muy flexible. Ay, <risa> los de T-Rex.
1: <risa> Miren, está, está bien padre el comentario de Vale Cósmica que dice... Se ve que tiene edad bot. Se
0: ve tiene dad Sí, sí, sí. sí. Tiene wow. razón, vale. Eso, eso, siempre, eso siempre vale.
1: Ay, güey. Sí, ok. Bueno, pues tiene, tiene hasta ahorita buena buena calificación en el tomatómetro. De hecho, si ustedes se meten a Rotten Tomatoes, hay hey. hay, 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 muy buenas reseñas, ¿eh?
2: Oye, tú no dijiste esta... si te bañabas con él o no.
1: Yo. Ah, exacto. Por este. Pues sí, o sea, los dos con, con traje de baño, sí.
2: <risa> es, bañada, sí.
1: es como
3: de Rest of Development, ¿no? No te puedes ver desnudo <risa> a ti mismo.
1: Pues, no, nah, pues si mezcle con la mamada de oye, pero es que quitaronse el traje de baño, le digo, no, nah, saxe a la verga con su dad No. Perdón, no, pues, perdónenme, perdónenme mejor
0: no
1: por no pues es que no, bueno, es... es bueno
0: saberlo.
1: Sí, sí, sí. Ok, bueno. Ah, pero les decía que tiene buenas reseñas, entonces pues Sí. Hey, yo soy un facilón y yo lo estaré viendo y ahí les cuento la próxima semana a ver qué tal, ¿no? Ay, muy, bien, eh. muy bien. La siguiente película que se estrena esta semana, yo sé que le interesa mucho a Sanchi. Wow. Nos referimos a no, Dragon Ball Super Hero. 96% de Wow. Uf. Wow. Llama wow. la atención, ¿no? Yo creo que
3: no soy el más interesado en este podcast por esta película. O sea, me da la sensación de que hay gente más interesada que yo. O sea, evidentemente, pues yo adoraba Dragon Ball. Me gustaba mucho Dragon Ball, pero Dragon Ball Z era así de no, no mames. O sea, completamente fue mi onda, ¿no? Este, luego sé que la gente se pone a pelear por si soy millennial o soy generación X, <risa> sí. pero bueno, soy, soy millennial y, y como tal, pues caí completamente en las redes de Dragon Ball Z y definitivamente es algo que aún le tengo muchísimo cariño. Y como algunos recordarán, cuando el blog, cuando, cuando el hype tenía un blog, este hablando, ¿qué, qué, qué está pasando hoy? Estamos hablando de Tumblr, de DVDs <risa> y del blog del
2: hype. Este, Hay nostalgia.
3: Ajá, exacto. Sí. En algún momento se dijo que iba a haber 100 episodios de Dragon Ball Super, solo 100, cosa que me entusiasmaba mucho, porque después de lo que pasó con Dragon Ball GT, que muchos fans sí. hacemos como que no sucedió, entonces, pues, el regreso de Dragon Ball a través de Dragon Ball Super, de nuevo con Akira Toriyama involucrado, era como, una mames, sí puedo ver 100 episodios de Dragon Ball Super. Y me propuse reseñar cada episodio, eh, incluso semanalmente. Bueno, es una de esas cosas en las que fracasé, porque <risa> según recuerdo vi como cincuenta y tantos y dije, no, es que, es que no debe sorprendernos, pero pues Dragon Ball ya no es para mí, ¿no? O sea, Dragon Ball Super no es lo que yo recuerdo de Dragon Ball, entonces claramente están buscando otras audiencias, también buscan retener a algunos de los más fans, evidentemente, pero... Total, el modo en que cambió Dragon Ball Super respecto a Dragon Ball Z no es compatible con mis intereses, ¿no? Entonces lo dejé ir y, y créanme que sí dejó un hueco en mi corazón, ¿eh? Porque pues esa sensación de, ah, esto podría volver a ser parte de mi vida y luego te das cuenta después de varias semanas de que siempre no, pues, pues sí deja una sensación extraña. Entonces, ahora que está la película, entiendo que podría asomarme a verla en la tele... No voy a ir al cine a ver una película que tiene altas posibilidades de no ser ideal para mí, pero definitivamente tengo que decir algo. He estado así, en la calle están los, los espectaculares, las, las vallas de Dragon Ball Super, y digo, no mames, qué chingón. O sea, esta idea de una película de anime, de Dragon Ball en este caso... Que tiene un estreno, pues que no pasaron tantos meses de que se estrenó en Japón, y que le dan ese nivel de publicidad. Y te metes a, a, a Cinepolis y te, te aparece una animación y sale Goku y sale la la la. Y sale así, compra tus boletos en preventa. La verdad es que sí pienso, no mames, o sea, el triunfo de los nerds, ¿sabes? Claro. Eso es lo que me hace feliz.
0: De acuerdo. Y la, la primera estuvo bien padre. Bueno, no, no, no diría como de, de calidad, pero, pero la estuvieron como cubriendo y creo que tiene este fenómeno eh, Dragon Ball que Parece no tan lejano, pero su motor es la nostalgia. O sea, ves a, a, a los fans que están ahí, pues la verdad es que todos son quienes lo vimos entre los Careful. 10 y los 17 años probablemente. Sí, pero sí. pero eso está bien padre. O sea, es como la misma gente. Y sí, sí hay una cuestión como de tratar de pasar. ¿Sabes? Ves a, a algunos que ya, hijos, hijas y demás, van como a, a llevarlos al cine y que vean esas mismas cosas. Pero, pero creo que sí es una onda más como de... Aquí sigue estando este producto con el que creciste y, y sigue estando chido y, y me parece bien padre. Y algo que a mí me dio gusto, por ejemplo, de todo esto... O sea, que de acuerdo, tampoco, la verdad es que ya no es algo que me súper entusiasma, para mí es, me la pasé increíble y cuando llega GT, como que lo intenté y ya se entre que ya no está tan chido y vas creciendo y todo es como, ok, hasta aquí llegamos, está perfecto, cada quien uh -huh. por su lado, uh -huh. um, pero sigue habiendo como un cariño, por supuesto, y a mí ver como a los actores de doblaje que son claro. los mismos y cómo se cuida toda esta, esta onda que pues saben que es el, me atrevería a decir el 70% del éxito de estas cosas en Latinoamérica, que, que sí. también está hecho el doblaje y cómo quienes están detrás del doblaje pues, se hacen propietarias de, de sus personajes, etc. Y, y está bien padre, se siente íntimo, a pesar de que pues, es una cosa que para nada es, es íntima. Yo creo que es, es un fenómeno bien increíble el que trae Dragon Ball.
1: Y es muy mexicano, ¿no?
0: La mm. verdad es que
2: sí, está, está bien de chido. De hecho, sí. A mí lo que me pasó oh, es y que... Ya me hago,
1: Ves, ¿ves Dragon Ball, ¿verdad?
2: Este, cara? Veía Dragon Ball. O sea, sí veía yeah, Dragon Ball. Era Tienes cara de Goku. <risa> <risa> era, era, era muy fan de, de Dragon Ball. O sea, me gustaba muchísimo. Pero me pasó lo mismo que a Salchi. Como que llegó un momento en el que dije creo que, creo que esto ya no es para mí. Sin embargo, algo que me emocionó mucho de que salga esta película es que... Bueno, ustedes no lo saben, pero... Yo juego Fortnite. Entonces me emocionó ah. muchísimo que en la tienda de Fortnite aparecieron las skins de Goku. Entonces, ahorita ahí está padrísimo, de verdad. Los que juegan ya lo saben y los que no deberían de ver. Entras al lobby y encuentras eh, las esferas del dragón. Está Shane Long, está este, están precisamente las skins. Está la de, está la de Goku, está, está Bulma. O sea, las skins les quedaron súper padres. Además, ya cuando estás jugando, Hace unos meses cuando se iba a estrenar la de Carnage, sacaron mm. como una especie de arma en la que tú bajabas y te la encontrabas y era como un brazo extensible que te traía como los enemigos y les bajabas un buen de sangre. Entonces, ahora con Dragon Ball hicieron algo similar, pero con el hame, hame, ja, y está... Ay, está increíble porque, bueno, si te aperras y si te lo encuentras, o sea, con eso no hay cómo alguien te mata, o sea, llegas y se empieza a escuchar, cuando te lo aplican está horrible, estás acá <risa> jugando y nada más escuchas, se, se pone todo el cielo azul y escuchas, jame, y dices, ya vale madres, y sí, o sea, se te borra el foco en un segundo, está increíble, entonces... <risa> Eso es lo que más me gustó de que saliera la película. Probablemente la vea, este, pero lo que más me gustó es que Fortnite lo incluyera ya como parte de su... No del pase de batalla, sino de la tienda y de uh -huh. todo lo que hay dentro. Está, está muy, muy padre, de verdad. Deberían de verlo.
1: Ya nos pusieron sí. que el podcast no tardó en empezar a oler a la friki plaza. Ya, ya, ya. Pesta oh, la friki a plaza huele culero, ¿no?
2: Sí, sí, huele. Pero bien. yo sí me baño.
1: Ah, no, lo, no, lo, no lo dudamos ni un segundo. Eh, preguntamos en el, en el chat si creen que Salchi se bañaría con Goku. <risa> Qué pregunta. Obvio, sí, no mames, es Goku. Sí, 93%,
3: no 7%. <risa> Oye, Rui, pero a ti nadie te preguntó. ¿Vas a ver la película de Dragon Ball? Su no, por, por
1: supuesto, yo no me pierdo ni una de la
3: saga Dragon <risa> <Boy. risa> Ball. Estaba, estaba leyendo, es la película número 21 de Dragon Ball. Ah,
1: verga, ¿hay más? No, madre.
5: no sabía. De hecho, claro.
1: ni siquiera sé quién es este güero. ¿Quién es el güero? El güero es Gohan. El, güero. O, oye, ¿Quién es ¿y el cuan, güero. Y cuando llega al, al sushi roll pide un Gohan. <risa> no, no,
2: no, Probablemente no, sí. les gusta mucho comer ese tipo de No, ropa. obviamente llega y pide un tocayo,
0: porque va un sushi de
3: confianza, y ya lo conoce.
0: Exacto.
3: Llega y pide sí, un Yakimeshi. Sí, sí, sí. <risa> Seguro si Rui fuera amigo de Gohan, le diría, órale, no seas caníbal, No, te no, lo juro. Cada,
0: cada que juntos. <risa> Entonces,
1: es es caníbal, son... Te Estás canibalizando. Te voy a pedir unos chilitos toreados para tu Gohan, papá. <risa> Miren, de lo, de, de lo que hablaba ahorita Sam, eh, pues hubo como mucho, mucho ruido. Esta es una película que está distribuyendo Sony en sí, México, pero como, pero como que es más una iniciativa de Crunchyroll que sí. como, a, como a nivel mundial. Ok, y, bueno, es que Sony es dueño de Crunchyroll. Uh -huh, uh -huh. Pero como que su distribuidora eh, para cines pues es Sony, ¿no? O sea, pero es una Por cosa pues, rara, como que lo están haciendo ahí eh, como que las dos marcas en conjunto. Uh -huh. Y pues sí, están, están aprovechando que... A los mexas les mama sus, sus actores de doblaje. ¿no? Los, los, ¿no? los quieren, los respetan. O sea, hay, hay un culto ahí como curioso. ¿no? Mira, qué bonito.
3: Eh, mira, por ejemplo, ahí está eh, Luis Manuel Ávila, que es la nueva voz de Gohan.
0: Eso, eso está bien fuerte. Porque,
3: no, perdón, yo, yo no soy experto en esos temas, pero quien daba la voz de Gohan eh, murió hace pocos años. Entonces, pues, era como la incógnita de, bueno, pues, entonces, ¿quién puede hacer esto? ¿No? Y cuando encontraron a, a Luis Manuel Ávila, aparentemente, el, yo he visto comentarios de que la gente dice, le queda poca madre, a mí me parece que lo hace muy bien, ¿no? Definitivamente hay un, como un cortocircuito cerebral de, un momento, no es, no es la voz de Gohan, pero vi un par de clips y creo que lo hace muy bien. Entonces, no, no, es, es justo del que estoy hablando es el que tiene el payera de Gohan. Que está es, de, de, de derecha a izquierda es el segundo. el okay, de la chamara negra. Uh
4: -huh, uh -huh.
3: El que tiene los lugares arriba. Eh, exacto, que la gente lo conoce por la familia peluche. Exacto. Entonces, sí está cagado el no mames. El güey de la familia peluche es la voz de Gohan. Wow, Y tengo entendido que en esta película, eh, los protagonistas realmente son Gohan y Piccolo. Entonces, tiene ahí como más protagonismo del que uno se podría
1: imaginar. Ok, ok. Bueno, la pregunta obligada, ¿quién de ustedes tres la va a ir a ver al cine? Yo no.
3: No, no creo,
2: la verdad. No. ¿Me esperaría ah.
3: Pero le deseo así los millones que, 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 ah. que se merece Dragon Ball. Qué decepción, qué decepción.
2: <risa> Perdón.
3: Yo fui o sea, a ver eh, Dragon Ball La batalla de los dioses al cine Yo fí también la vi en el cine Fui con Densho Y dije, ¿qué hago aquí? O sea No, no, no No, no, es, no es para mí ya
0: Yo me la pasé bien en, en, uh -huh. en esa Pero saliendo sí fue como Esa fue la última vez que vine a ver Una película de
3: Dragon Ball en el cine o sea,
0: sí, muy creado, Pero sí dije, ya, ok Estuvo, estuvo cool
1: Totalmente, sí. Ok, ok. Estamos granditos. Oigan, ya llegó Mario. ¡Yay! ¡Hola!
4: Hey.
1: ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo estás?
6: bien,
0: Mario. ¿Cómo estás tú?
6: Eh, bien, ah, contento de haberlo logrado porque la lluvia está terrible y ya está sabe, terrible. Pero, pero contento de verlos, muchachos. ¿Ustedes? Poca
1: Muy bien. bien, pues imagínate, estamos hablando de Dragon Ball. Ya me giras? muero de estamos... ganas de verla. Ah, o sea, a ver, cuéntanos. O no, sea, tú sí la vas a ir a ver al cine.
6: Ponto que no, ponto que no, no, no. <risa> ponto que no, pero en Crunchyroll lo que sea, porque eh, Dragon Ball, el 99 del interés que tengo en Dragon Ball es pícoro y es mm. el momento de brillar de pícoro. Y claro. eh, como todas las franquicias shonen, este, pues siempre es súper repetitivo que el protagonista es el que tiene que arreglar todo. O sea, sí. ni siquiera hemos visto que algún día Vegeta sea el que derrote al villano principal, pero bueno, eh, ¿cuánto tiempo se echó Pícoro y Gohan de no mm -hmm. estar eh, como eh, en, el, en lo importante, no? Claro. Creo que 30 años, no? ¿Cuánto será?
3: Pues la última vez que Gohan fue importante, según yo, fue, en Cell. fue con la saga de Cell. Exacto. ¿Sí? ¿Y cuando fue eso. Sí, completamente.
6: O sea, y por lo tanto, Pícoro, o sea, han estado de relleno claro. desde entonces y por eso pues, estoy contento.
3: Sí, sí, sí. Oye, Rui, ¿tú has visto algún <risa> episodio de Dragon Ball?
1: Ah, he visto, he visto cosas en YouTube nada más. Wow. Y por, por morboso. Así como. O sea, cuando llego a cosas así como ¿quién ganaría entre ¿Qué? anos y no? <risa>
3: Tanos, completamente por
1: accidente sí, y es, es ya, muy cagado o sea, me, me, me gusta ver esas madres así ya, eh, sí. pero pues ya vi que están en su elemento los, los voy a invitar al al podcast Buga del Hype, para uh -huh. que, a ver si saben tanto del Manchester United
4: <risa> <risa> no eso
1: estaría no. súper desagradable, bueno vamos al otro estreno que tenemos esta semana que uh -huh. es una película que se llama Peleando por mi vida Uh -huh. eh, se estrena también el día de hoy y pues es me parece que es la historia de un de un boxeador judío en la, la Segunda guerra mundial no sí, mm. es un sobreviviente de Auschwitz sobreviviente de Auschwitz okay exacto pero este eh, Baz es, creo
6: no es este creo que es como importante la peliculita porque pues es, creo que está dirigida por a ver antes de decir una tontería
3: no es, de, es de Barry yo, Levinson eh, okay
6: okay 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 pero, pues, dicen que sí está buena.
0: A mí, ¿saben qué me pareció? Eh, a ver. Es, es, son de esas cosas que me parece que nacen genéticamente diseñadas para casar Oscar. Y eso me da mucha hueva siempre.
1: Sí, sí, sí. Totalmente. O sea, las historias no, pues del, del holocausto tienen ¿eh? ese pero pues es el holocausto está, son temas serios
4: pensé
0: que estabas a punto de decir está cagado <risa> <risa> ¿De
2: <risa> qué bueno que no
1: no mames, canceladísimo no no pero si saliera she-hulk sí diría ay pero está bien buena no hay no, no <risa> problema
2: pues sí lo dijiste claro. no
1: ajá pero pero ahí en esta película no sale
2: es porque no sale
0: Hitler Hitler te parecía
1: no tío. se murió se murió este no, no sé si se acuerdan ¿Fue esa sobredosis?
0: Le dieron Oscar póstumo, sí.
1: Hit Ledger, sí. ¡Ay, no, no mames! No, es la sobredosis de Hit Ledger. <risa> claro. ¡No, no, qué horror!
0: Bueno, ¿vieron el trailer?
3: Lo vi. La verdad es que no, no me entusiasma, entusiasma me.
0: mucho. No, a mí tampoco, la verdad es que no.
3: Pero no, bueno, eh, eh, estoy, estoy de acuerdo con Mario. Tiene buenas reseñas. tiene Creo que tiene 85% en Rotten Tomatoes y...
1: Sí, y tiene, pues, tiene 86, ¿eh? 86.
3: 86,
1: ok. En okay. el, el termetro. Ter y pues, sí. o sea, ¿las películas de box no, le, no les gustan? Sí. Sí, claro, claro. Sí,
2: hay unas muy buenas. Sí, sí,
0: pero uy, siento que eso combinado con, con esta onda como de el triunfo del espíritu humano súper en tu cara, ¿sabes? De, de, de estos claro. situaciones. No que esté terrible, pero me parece poco original. Y... Y, y ahí va el comentario como rancio pero como que no, me películas hagan de repente tantísimo ruido como si fuera lo mejor que sale en el año porque ya tocó un tema este pues como Fuerte. Crucero, pero al mismo tiempo tiene aparentemente no otra vez esta cosa de truco espíritu etcétera a mí la vez es que me da mucho hueva esa fórmula mucha
3: ya, ahora a ver, como ha sido por alguna cosa cósmica eh, algo que se ha mencionado en repetidas ocasiones en el podcast, esta es una película de HBO Max, entonces la van a traer a cines en México pero no tardará mucho en llegar a la plataforma para que la veamos en casa si es que estamos interesados pero no tanto
1: o, bueno, o como es de box la puedes ver en un bar ¿no? O sea, porque ahí es donde pero se ve box. El... es de HBO Max H Box Max. Ya nos pusieron las películas de box. Bonnie, me laten un buen.
2: Wow. <ríe> no, <man. ríe>
1: bueno, entonces, si son este, medio llorones y les gusta el, el Bax, pues el Bax. Pueden, pueden ver esta película que está en cines desde el día de hoy. Y vamos al último es muy estreno. Alto? ¿No creen? Un poco, un poco dad mm -hmm. ah. Porn O sea que sí, Si sí, te gusta sí. el dad Porn Y, y tienes dad Bot A lo mejor no, puedes entrar a esta película
0: Vas a estar ahí el día uno
1: <risa> no, Bueno, vamos a pasar Al último estreno de esta semana Que es Game uf, uf, of no. Thrones la Casa del Dragón en sí. HBO Max. Así Se estrena es. el domingo. ¿Ten tenemos un, un episodio especial que grabamos el lunes y por ahí estuvo Mario uh -huh. y ahí uh -huh. estuvimos hablando una hora de, de este tema por si, muy bueno. si, quieren, si quieren meter eh, gracias gracias ya, amigo. Eh, también tus pasteles son muy buenos ah, eso okay. que eh, <risa> pero si se quieren meter un poquito más a profundidad el tema pues ahí está ese especial pero bueno me imagino que ustedes también tienen cosas que decir de, <risa> de la llegada bueno de pues otra vez Game of Thrones en la tele les prende no les interesa están resentidos mm, Bueno, a ver, empiezo yo eh,
3: Para empezar de, de menos a más eh, en, <risas> en múltiples episodios Yo dejé claro que yo no era el más eh, Interesado por Game of Thrones Pero pues le entré Como por la temporada 4 según recuerdo 3 posiblemente No, sí fue en la 3 porque cuando fue la Red Wedding Fue, no mames, qué pedo con esta ¿no? Entonces eh, le, le entré completamente por el mame Por la conversación y recuerdo con cariño llegar a la oficina, cuando iba a una oficina, y era como el lunes, es, no mames, ¿qué pedo con esto, no? Y luego, pues, todo el mundo sabe lo que terminó pasando con Game of Thrones, particularmente en la última temporada. Entonces, no me rompió el corazón porque nunca fui fan total, pero creo que ha pasado suficiente tiempo para que yo tenga interés en, ah, no mames, ahora hay más dragones que nunca. Entonces, es suficiente para mí porque... Va a haber flamazos, va a haber destrucción, flamazos. se ve se ve tantito más cara que las anteriores. Entonces, ahí voy a estar el domingo y con suerte me la va a pasar poca madre, aunque sin esperar demasiado.
1: Ok, muy bien. Salomónico, Salomónico, Salchi. Salomónico, sí, sí. Eh, Tú, Tú, Sam, ¿qué tal?
0: Me... Sí me entusiasmó también ver este, ya ya como cerca de la fecha de estreno, la verdad es que no me entusiasmaba entrarle desde el día uno, me, me la pasé muy bien con Game of Thrones, incluso yo no odié el, el final, pero como que, no sé, me daba huevita el, vamos a ver un, un spin-off, precuela, como lo quieran llamar, y, y pues... No sé, no, no, no le tenía tanta fe Pero la verdad es que igual que Salchi O sea, vi ya como estos avances y ya se va a estrenar Y en el trailer como que El cuadro final donde sale el dragón Dije, híjole, se ve, se ve muy increíble O sea, a nivel de efectos creo que va a estar bien Y no creo que haya falla O sea, esta cosa de vamos a entrarle Al drama semana a semana Y la intriga por el poder, etcétera Es una fórmula que no tiene falla Entonces, sí, ya estoy muy ahí Muy, muy ahí
1: Ok, ok, muy bien y, y tú, hago tú, tú también, además de que tienes cara de que te gusta Dragon Ball, tienes cara de que te interesa la casa del, la casa del Dragon Ball, iba a decir, la no,
4: casa la casa del, del dragón.
1: dragón.
2: <risa> o sea, va pero ¿por qué tengo cara de que me gusta Dragon Ball? Porque aquí en los chats están diciendo que, que Otaku y que Friki Plaza y que no sé qué, o sea, ¿va por ahí?
1: No, pues no sé, no sé por dónde empezar, pero bueno. O sea, pero fue
2: la onda kawaii, bien, bien. Es
1: la onda kawaii, ah, yo creo que ah, sí, sí, sí. Muchas gracias, Sam. Pero, pero dime, ¿qué te parece sí. Game of Thrones en este regreso?
2: Ok, a mí sí me tiene muy emocionada esta serie porque, bueno antes cuando estaba Game of Thrones yo igual, o sea, no la agarré desde el inicio me acuerdo que yo no la había visto y, y escuchaba que todo el mundo hablaba de Game of Thrones ¿no? entonces me acuerdo perfectamente el día en que me vendieron Game of Thrones estaba Cabri estaba Chocomiao y estaba San Pere y los tres me empezaron a platicar de qué iba y dije ok, I'm so there claro que la iba a ver, la empecé a ver empezada ya como al, creo que como la tercera temporada, cuarta pero me empecé, o sea, me puse al corriente maratónicamente. Me encantó, sí. quedé enganchadísima. A mí sí me rompió el corazón cómo fue decayendo ya en las últimas temporadas. Se notaba que ya no tenían un buen guión para seguir trabajando, que ya cada quien estaba haciendo lo que quería. Me mataron el personaje que más quería, o sea, no. No era? me gustó para nada, pues Daenerys. Mm. Se me hizo súper triste, o sea, que le dieran ese final tan tan mugroso, se me hizo súper triste. <risa> y ahora, bueno, con el estreno de La Casa de los Dragones, eh, pues la verdad es que sí me tiene muy entusiasmada, ya tengo agendado, va a haber evento, voy a preparar alitas de dragón Yeah. Y este y pues sí, o sea, ahí voy a estar viéndolos Seguramente me vaya a aventar unos dos, tres capítulos antes de ver este la serie Quiero, como que los mejores, ¿no? Seguramente veré La Batalla de los Bastardos Seguramente veré La Boda Roja O sea, como los más los más chidos los voy a ver antes de empezar a ver la serie
1: pero sí. O sea, nada más como para entrar en el mood
2: Exactamente, pero sí, Perfecto. sí la veré
1: Oye, pero Daenerys se desayunó a Jon Snow.
2: No? Y <risa> merendó y cenó y todo, ¿no? Pues sí, pero ¿y luego?
1: En, encueraditos de sus cuerpos.
3: No, muy mal, muy mal. Muy Oigan, mal imagínate, Rui, esa escena de Daenerys y Jon Snow con traje de baño. Sería una estupidez, ¿te das
2: <risa> Ellos sí se quitan su traje de baño.
1: Exacto. Oh, bueno, sí, a, mí, a mí me invita Daenerys a... A bañarme. La, no, me encabrono, si no se quita el traje de baño. <risa> o, no, o no sé de qué estás hablando. Eh, pusimos una encuesta en el chat que uh -huh. si. Sugerencia del sótano del Titanic: eh, si se va a caer HBO Max el día del estreno de Game of Thrones. Uy, no mames, dicen que ¿eh? sí, dicen que sí. 74% dice que sí, pero pues voten, voten. Se
3: va a ver oscuro.
1: Oye, Mario, y bueno, no. tú ya. Tú ya tú ya dijiste varias 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 cosas el lunes, pero pero pues bueno, quieres, quieres agregar algo? ¿Algo que te prenda?
6: No, amigo, justo ya me eché todo el rant el lunes, pero resumido, pues sí es una pinche chingadera el final. Eh, sí me mató el cariño, yo era el que más quería Game of Thrones, o sea, hice un podcast al respecto. Eh, tengo todavía el mapa de Westeros, y sí, fue de güey, ya no me interesa. Además, por otros factores como que qué pedo con George R.R. Martin que jamás los va a entregar. Les decía el lunes que <ríe> la única teoría que he visto que tiene sentido es que... A, a lo mejor el señor ya los quiere ya los tiene pero los va a echar de forma póstuma o sea uh -huh. para que no haya pedo de que no, no me gustó ni nada, no sé es una idea, <risa> pero eh, pero pues es como buscarle razones a pues, que el señor no, no se está escribiendo entonces como que es la decepción de que estos güeyes especiales pues, ganaron las prisas y ya como sea, no, sí, la sí, ver, y se volvió loco y casi, casi, o sea, el final sí fue una cosa de, y Puchi regresó a su planeta, nota Puchi volvió de regreso a su planeta o sea, fue todo claro, así, totalmente. Lo, decían, lo decían el lunes que eh, la volvieron loca en dos dos, dos episodios, o sea, sí, sí había, había ahí como guiños y lo que sea, pero no, o sea, sí fue una cosa bárbara. Pero sí estoy emocionado por eh, Casa del Dragón. Ya está escrita la historia, o sea, por George R. 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 Martin, que se pone a hacer lo que sea menos el que hacer. Y los libros que tiene que hacer el cabrón, ¿no? Pero esto ya está escrito, entonces no va a haber como eh, un par de showrunners que se pongan creativos en ¡Ah, va a más chido! Y de repente todos los dragones se casan, ¿no? Eh, yo creo que va a ser chida. Yo creo que le van a echar toda la carne al asador. Tiene sentido que este sea un spin-off. Ayer este, me puse a ver en Wikipedia la historia de... La, el, el baile de los dragones. Está padre, está padre. <ríe> y seguramente va a haber cosas que cambien para que uh -huh. pues no haya unos pincheñoños que estén arruinando todo para los que no lo han, han leído el libro, ¿no? O sea, seguramente va a haber varias, ¿cómo se dicen? Eh, bolas curvas que, que van a cambiar, ¿no? Y eso va a estar padre.
1: Sí, estoy ahí, muy ahí. Ok, ok. Pues mira, con fundación... Hicieron, eh, ya estaba todo el material escrito, hicieron una chingadera. ¿eh? Es Entonces tampoco, tampoco hay que Garantía. cantar victoria. sí. También American Gats. No, sí, 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 es cierto. Ajá, claro, claro. Ok, y, y pues eh, por ahí nos preguntaban en el en el super chat, eh, Charlie, ¿qué opina el güerito del regreso de Game of Thrones?
3: A ver, porque él tiene espadas, él sabe del tema.
5: ¡Hola! ¡Ay! Estoy muy abajo Ay, estoy... Bueno, pues uh, yo estoy muy emocionado uh -huh. porque va a venir Ramstein a México
4: <risa>
5: Otra vez Y también por Game of Thrones uh -huh. porque a mí me gustan mucho las espadas, miren, uh -huh. tengo aquí una espada uh -huh. Sí <risa> Lo que no me gusta es que no hay muchas zanahorias en Game of Thrones. <risa> no, Al pues. le
0: gusta mucho shooter map, entonces.
3: Ajá, exacto, exacto. No
5: sé qué es eso.
3: No, ah, pues
0: googleale, güarito, como flyover.
5: No tengo Ajá. computadora.
1: <risa>
4: <risa> Pobrecito
1: no la computadora de tela del, del güero tana.
4: de fieltro Ay, como de Wes Anderson no, ¡qué increíble
1: bueno muchas gracias a Charlie por su superchat. ya estás participando también en la rifa y tenemos otro superchat aquí de Sigenta que dice saludos a todo el equipo vine aquí únicamente por las chelitas pues nunca le entré a ver el col sol y quedé aislado de la conversación colectiva qué
2: triste. No,
1: nunca es tarde Sigenta es,
2: no es cierto Híjole,
1: pues justamente es el tema que sigue, pero, pero antes vamos a poner la cortinilla del gatito que echa rayos por los ojos. A ver. Ahora. No, podrías haber
0: dicho,
1: oigan, spoilers. Ajá, exacto. <risa> Ahí les va. Spoilers.
2: <risa> <risa> pues
1: sí, va, ¿no? No, vamos a platicar con, con spoilers el día de hoy. Porque el, eh, esto se trata de Pues de discutir el final de Better Call Soul. Terminó. Totalmente. Terminó esta semana. Entonces, si si no lo han visto, pues lárguense y, <risa> y si ya la vieron, pues quédense. ¿no? Ya, eso es lo único que podemos decir.
4: Oh, la
1: explicación. Sí, sí. Pero está muy bonita esta imagen, ¿no? ¿Quién, quién, quién quiere empezar? ¿Quién quiere empezar?
4: Yo, a,
0: a mí me encantaría escuchar a, a Mario porque yo tengo que ofrecerle una disculpa porque lo taché del loco del pueblo cada que recomendaba ver cosas y decían, ese hombre que no, no sabe lo que habla.
6: Me debes esa y me debes que te gustó el final de Game of Thrones. Y que decís, sí. estoy exagerando. Y yo, no, no, neta, no estoy exagerando. Pero no te preocupes, este no soy una persona vengativa, como sí lo la son hostia. Walter White y mucha gente en este universo de, de perdición. Pues la verdad es que lo he estado pensando, este, estimada Sam, y la neta es una pinche serie, la, si la ves como algo grande, Breaking Bad y Better Call Saul, es un universo... Perfecto, maravilloso, increíble. Estaba pensando hace rato, ¿qué voy a decir al rato, no? Mm -hmm. ¿Sabes cuál es mi mayor queja de la serie? No, no hay ningún pedo de que, güey, es que es tan perfecta todo. Walter White termina como tiene que acabar. Ahorita hablamos de todos los personajes, cómo acaban. Incluso ahora le tocó hasta a Marie, ¿no? A Marie Schroeder, la viuda de... Sí. Hank, ah, claro. güey, se rifó, ¿no? Que hay que hablar de ella mucho. La única queja okay. que tengo... Bye,
0: Daniel.
6: La única queja que tengo de todo este universo es los, lo, las personas que hablan en español, don Eladia. No, ah,
4: sí. excepto,
6: excepto Tony Dalton, por supuesto Tony Dalton, esa parte, pero todos los demás, señor Lalo Salamanca y yo, don Eladio le prometo que ya he vendido nada en su
4: territorio. Yo lo empecé
0: a agarrar como, esto, esto es una, una elección de diseño de... de, de, de <risa> Es a de, de, de estilo, de, de la serie. O sea, es, es increíble lo mal que, lo, que deciden ponerlo.
6: Es que está gacho, porque sí creo que ahí era obvio que lo escribían los showrunners eh, en inglés y le ponían Google Translate y decían cosas que por más que la gente de Nuevo México sea poche, lo que sea, hablaban de una forma que se entendía que se había traducido literalmente. Y, y creo que la única queja que tengo es que no haya habido un asesor de... De puto español ahí, o sea, no es como que hayamos poquitos que hablemos español en Estados Unidos, ¿no? Pero uh -huh. esa es mi única queja. Y fuera de eso, todo es aplausos y pues nada, esa es mi opinión. ¿Y quién más se impide? ¿Quién más le sigue?
0: Pues mira, voy a tomar la palabra. O sea, yo la verdad es que podría echarme <ríe> podría cuatro horas hablando de esto porque... Porque a pesar de que decidí ignorar a, a Mareo por años, <ríe> sí, sí, ah. sí, al final, no, fue una cosa que fui como postergando, jamás le había entrado como a Breaking Bad completo, ahorita veo en el chat que hay mucha gente que dice que no le he entrado incluso al día de hoy a Breaking Bad, y, sí. y, y fue algo que en algún momento decidí, dije, bueno, bueno, pues sí, sí, sí tengo que verla. No, no es porque no me interesara ni nada si me lo fui postergando. Y eso evidentemente pues aventó muchísimo. O se retrasó todo el tiempo que tardé en entrarle a, a ver el console. Porque yo vi Breaking Bad justo como a principio de pandemia. Entonces tarde sí le entré. Ah. Y una vez terminando Breaking Bad sí como que retomé. O sea, me seguí con el camino y fue como ok. No, no, no me fascinó ni nada. Eh, y otra vez como que por alguna razón no le entré a, a ver el console. Y ya que empezó el ruidito de estas últimas dos temporadas, etcétera fue como, ok, ya me acordé que esto me interesaba, lo fui postergando y al final tengo que confesarles que me eché toda la serie, o sea, de 0 a 100. El fin lo vi, o sea, el final lo vi como en vivo, pues, cuando se estrenó, uh -huh. pero tiene tres semanas que empecé a ver la serie completa. Y, y me parece que eso habla muchísimo de cómo está narrada y contada, porque es una cosa que, al menos a mí, por ahí del segundo, tercer epus, episodio, yo sí dije, ok, no hay duda, esta madre es superior a Breaking Bad en muchos sentidos, al menos que siga avanzando y esto se vaya cayendo, pero todas esas cosas que a mí no me terminaron de convencer de Breaking Bad, que, que no, 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 por, no por bajarla, o sea, me parece que es una serie grandiosa, está, está escrita de forma maravillosa, Breaking Bad pero... Como que no me alcanzó a sorprender como debía, probablemente por todo el tiempo que tardé de entrar. Pero me sentí completamente distinta cuando, cuando vi esto, porque combina muchísimas cosas. O sea, no nada más es la, la magistral escritura de, de Vince Gilligan, que pues la verdad creo que es el 99 por si, Bueno, no, como el 80 diría, porque esta cuestión visual también tiene un peso maravilloso en, en la serie, pero es... Siento que se diferencia muy rápido. O sea, tenemos muchos factores que podrían hacernos dudar de la calidad o incluso de que alguien se atreva a decir esta madre es mejor que Breaking Bad. Pero, pero es genuino. O sea, no nada más estamos hablando de que es una precuela, lo cual ya es difícil y lo hacen bien. Eh, y, y es muy difícil porque estás planteando algo en que ya sabes a dónde llegó el personaje, más o menos. Entonces, todas estas cosas de las que la televisión se agarra como como de forma súper segura para contar una historia y para interesarle a, a, la, a la audiencia, no existen aquí, ¿no? Porque tú más o menos ya sabes, a lo mejor no sabes completamente en dónde va a acabar porque siempre hay un pasito más que puedes dar, pero son muchos retos que me parece que es como eh, esta demostración de qué tan chingones son las personas que están detrás de todo este proyecto porque es una historia ya contada, medio ya la conocemos y, y funciona muy bien. Y... Y pues la verdad es que, exactamente, es una precuela, es un spin-off al mismo tiempo y podemos decir que es mucho mejor que, su, que, que la obra de la que se desprende Bueno, mucho mejor no lo sé, creo que la verdad es que sí se presta a, a debate. Pero ah, esto es, yo estoy muy maravillada. No sé qué tan distinto sea el que la vi en muy poco tiempo contra quienes se le echaron en su porque además es una serie que se tomó una muy larga pausa, para tomar sus, tomar sus últimas dos temporadas y, y llegar al final que tuvimos esta semana. Entonces no estoy segura de, de qué tanto cambie. Pero es, es una cosa que siento... Se separa un poquitín de lo que podemos hablar de las series regularmente, en donde eh, Game of Thrones, ¿no? Por ejemplo, cómo va evolucionando y qué pasa con los escritores y demás... Aquí me parece que Vince Gilligan tiene un talento innegable en, en cuanto a la narrativa, pero además como que combina muy perfectamente, y, y él lo, lo ha dicho mucho, en cuanto, es, en cuanto escribe, va como, un, supongo que ayuda muchísimo a directores y demás, eh, tiene una narrativa muy visual, y entonces tenemos cuadros larguísimos en Berkowitz, bueno, en Breaking Bad también, pero en donde, eh, por ejemplo, él comenta que hay páginas de script que pueden llegar de, tres a cinco páginas de guión en donde había cero diálogo, ¿no? Y estamos hablando de que una página de, de guión equivale como a un minuto en escena. Entonces, son cinco minutos de... No hay un solo diálogo. Y es una cosa muy, muy visual. Entonces, sumando todos estos factores, la verdad es que veo la serie y me parece que, que se separa de las otras porque no hay realmente una cuestión como de ¡Ay, ¿ahora qué hicieron para esta semana? ¿No? ¿Y cómo va a pasar esto? ¿Y cómo va evolucionando...? Se nota muy cañón que hay una historia muy pensada de fondo, una historia ya armada, un, un, de, un camino de un cero al cien, que puede irse a negativo o un poquito más adelante, pero ya vimos Breaking Bad. Entonces, la ya está armada y cómo se dan la libertad de jugar ya con estas bases que llevaron a, a la historia épica que tuvimos en Breaking Bad son súper... Son, son están muy fijas, o sea, son bases muy, muy fijas Porque la serie ya la tenemos, pero al mismo tiempo A mí algo que me pareció maravilloso de esta serie Es que se nota muy natural cómo va evolucionando y, y es algo que a me ha comentado también La evolución de los personajes Es algo que se empieza a salir muy cabrón De lo que escribe él, muy cabrón Porque él habla de este tra eh, trabajo Como colaborativo, en donde dice pues De entrada tenemos actores, o sea, tenemos A, a, a Bob y a Rhea Que más allá de, de el, ...trabajo grandioso que hacen al representar el guión, pues le van poniendo de ellos a, a su personaje, etcétera. Entonces, creo que esto es lo que separa muchísimo a esta serie de muchísimas otras. Es una cosa que se siente viva casi, casi, y que fue como creciendo ante nuestros ojos... ...y que combina muy, muy, muy magistralmente el, todos los recursos visuales que se tienen... Eh, el brazo de AMC y Netflix detrás, porque pues, eso por supuesto que le da, le da cierto prestigio, dinero, por supuesto, lo que sea, más la maravilla de escritura que tiene Vince Gilligan junto con Peter Gold y, y, y todos los actores. Es como, ok, no había falla, ¿no? Termina siendo un producto, iba a atrever a decir, casi, casi perfecto, pero tiene, tiene muchísimas cosas que la diferencian de, no no de otra serie, sino de Breaking Bad, y estoy yo así, genuinamente maravillada con esto. Me, me encantaría saber si ustedes se sienten como tan así o solo. Yo estoy así, súper encantada, No, sí, ¿eh? Y en corto. Sí, definitivamente. No,
1: totalmente, definitivamente. Totalmente. definitivamente. A ver, ¿quién, quién, quién sigue? Eh, ¿Salchi o, o Yamiao. ¿Quién quiere hablar?
2: A ver, si quieres yo. A vale. mí lo que me pasó con, con esta serie fue que yo empecé, cuando salió, empecé a ver la primera temporada, me encantó, ¿no? O sea, de verdad, estaba muy ahí. Salió la segunda temporada... Y como que me perdió, o sea, como que dije, no, yo creo que no, no me, como que no, no me atrapaba, no me gustó. La dejé de ver por mucho tiempo, o sea, y ya, ¿no? x Hasta hace unos meses que se estrenó precisamente la última temporada, fue que dije, oye, no, o sea, esto, o sea, hay, hay mucho hype, ¿no? O sea, la gente sí estaba muy emocionada, bla, 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 y me dijeron, no, ¿sabes qué? Es que sí tienes que verla. Yo dije, ok vamos a ver el primer capítulo de esta nueva temporada, ¿no? Y vi el capítulo como sin contexto y dije, mmm, no, esto sí está muy cabrón. Y dije, ok, vamos a ver un resumen de lo que me he perdido en estas eh, temporadas, ¿no? Vi el resumen y dije, no, 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 necesito verla. Entonces agarré y me regresé para volver a ver otra vez toda la serie y dije, no, sí, definitivamente me, me perdí de mucho. Lo que a mí me pasó es que el tema con su hermano, con Chuck, uh -huh. se me hizo bien pesado, se me hizo muy, muy pesado. Y yo creo que por eso fue que dije, no, ya. Pero yo creo que ya metiéndome bien en la historia, bien en todo lo que estaba pasando, fue así como que, ah, ok. O sea, sí, te, 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 tiene mucho sentido, ¿no? Esto tenía que pasar así, que venga enganchadísima. Este, me pareció que es una serie muy se me hizo muy congruente, o sea, de principio a fin. O sea, es una serie muy congruente. Eh, los personajes evolucionan como tienen que evolucionar. Estuve viendo que mucha gente estaba como molesta por el final de, de, de Better Call Saul, porque decían, no, eh, yo quería persecuciones y yo quería este que lo mataran. y, O sea, como ese tipo de cosas. Yo decía, a ver, espérame, estamos viendo Better Call Saul. Además, toda la acción que vivió este personaje lo vivió ya en Breaking Bad o sea, ya, ya lo vimos siendo súper intenso y viviendo la vida súper cañona, ¿no? Obviamente, ahora que ya era como, ya estábamos viendo como cómo iba a terminar todo, no podía ser así, además tenía que ser precisamente congruente con cómo había sido este personaje, ¿no? A mí me gustó mucho de que, pues ya, vamos a hablar con spoilers, ¿no? De que termina en la cárcel porque él Toda su vida se dedicó como a sacar a gente de la cárcel, ¿no? Y terminó estando ahí con esa gente a la que él se dedicaba a sacar. Entonces me pareció como, no sé, como poético. Es, ¿no? el final es, es como que muy le fiel
1: al personaje eso, ¿no?
2: Totalmente, o sea, Bien. es justo a lo que me refiero con que son personajes super congruentes, ¿no? Eh, yo comentaba que a mí esta serie, o sea, es muchas cosas, pero también yo comentaba que, que es una historia de amor, ¿no? Desde el principio se nos plantea cómo es la relación de, de Sol con, con Kim, ¿no? Y cómo va evolucionando y todas las situaciones que ellos tienen, pero al final, o sea, yo, eh, él decidió como decir, ¿sabes qué? Al carajo, sí me iba a ir nada más siete años, pero no me importaría irme 85 con tal de que, uno, Kim vuelva a verme, y dos, como redimirse ante ella, ¿no? Y eso lo vemos en, en el juicio, justo cuando él está confesando todo, ¿no? De, ay, por mí ese güey es quien era. Y justo en ese momento él se quita el nombre de Saul Goodman y dice, no, 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 o sea, mi nombre es Jimmy McGill, ¿no? Como que ya se quita ese personaje, deja ese pasado claro. atrás y así de esa transición, ¿no? Y no sé, o sea, es un personaje que... A mí, a mí me encantó, ¿no? Eh, ¿qué? Ah, sí. Me gustó mucho porque podíamos ver lo camaleónico que era, ¿no? Y algo que me gustaba mucho era como... Él no era una persona violenta, ¿no? Pero su mejor arma siempre había sido su labia. O sea, él podía salvarse de situaciones insalvables hablando. Y era como... Era su arma, era su mejor arma. Entonces cómo le iban a dar un final donde lo mataban o donde había una persecución no. No. y o sea no, no se podía, él tenía que haberse salvado o no, sí. o sea, porque él solito es quien se hunde, ¿no? Primero se salva y luego dice, no sabes qué, este quiero, quiero redimirme, y él solito hablando, se volvió a hundir. Entonces... Sí. Eso, eso está muy cañón. Perdóneme, pero es que... A adelante. Que me llamó muchísimo la atención.
0: Rapidísimo por eso. A mí me pareció que al final es como si estuviéramos viendo realmente la misma historia. No, no es como algo muy, muy súper variado entre Breaking Bad y Breaking Bad porque al final nomás se trata de eh, un hombre con ciertas motivaciones que aquí lo vemos como son complejos o anhelos, etcétera. Y las consecuencias de las decisiones que va tomando. Entonces, eso que dices me pareció exactamente muy poético, pero además súper poderoso decir... Este güey era esto, y en realidad, pues sí hay cierto control sobre lo que va haciendo, ¿no? El desmadre en el que se
2: mete, igual que Walter White, tiene mucho que ver con las decisiones que van tomando y cómo enfrentan sus consecuencias al final. Totalmente. Algo que también me gustó muchísimo fue como... Tomaron como tema, pues... De alguna manera principal el hecho de, de la máquina del tiempo, ¿no? De tú que si tuvieras Ay. una máquina del tiempo, ¿qué cambiarías, no? Y bueno, ya escuchamos pues los que nos dice Mike, ¿no? De Sabes que yo regresaría a donde recibí mi primer soborno, ¿no? Porque sabe que tal vez ese momento fue el momento que lo rompió o lo corrompió, ¿no? Tenemos a Walter White, donde sabe que ese es el momento en donde quizás su vida se vino abajo, su carrera, y probablemente con eso hubiera podido mejorar, pues, su salud, ¿no? Y, y, lo, y le dice él, yo no hubiera tenido que estar aquí sentado contigo. Lo que me pareció muy curioso fue cómo Jimmy, bueno, Sol, eh, platica dos historias diferentes, pero siendo Sol Goodman, lo que a mí me pareció que fue su, su momento de la máquina del tiempo fue el que nos muestran cuando está con su hermano y le empieza a platicar de sus nuevos clientes, que le dicen no, es que un güey que orinó en la calle una prostituta, bla, 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 y que su hermano le dice, a ver, espérame, o sea todos estamos, en cualquier momento podemos decidir cómo cambiar el rumbo de nuestras vidas si queremos ¿no? y a mí se me hace que ese fue el momento en el que él hubiera regresado en su máquina del tiempo, ¿no? Incluso ahí sale el libro de, de la máquina del tiempo. Entonces sí, 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 sí. dije, está Increíble. representado, ahí está representado el momento en el al que él hubiera regresado para cambiar su rumbo, aunque no lo dijo.
1: Sí, Oiga, mira, tenemos, ver, ay, perdón perdón, 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 tenemos un comentario es que... de, de Christopher, no sé qué les parezca esto que a dice, ver. no me parece malo el final, pero me parece que toda la sutileza en la escritura se perdió en este capítulo. ¿Sí lo ven así? Wow. No, 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 para
2: nada, cero. todo lo contrario.
1: Que nos escriban sí, no, todos.
6: No, está súper bueno. Yo, yo quiero, porque el, el final, me parece que si sí, Breaking Bad fue Breaking Bad volviéndote malo. Un poco uh -huh. eh, la, la onda de este güey fue volverse bueno, fue como Breaking Good. O sea, me parece uh -huh. que el güey empezó, pues, como digamos, medio malo, siempre era como malo, entre comillas, ¿no? Siempre ahí con con que era trácala, con que Chuck decía, ay, es que este güey era un bribón. De era un bribón, siempre era malito, mal hora, ¿no? Y después intentó ser bueno, no lo logró, luego, pues sí se volvió malo, nunca tan malo como Walt. Y al final creo que toda la historia fue de que. Se redimió y se volvió bueno También Walter se redime, pero ya cuando ya todo O sea, pues ya cuando ya tenía toda la sangre del mundo En las manos, creo oh, que es diferente claro. De lo que hizo este güey, mm -hmm. creo que es diferente sí,
2: sí, sí, Yo siento también. que
0: hablar de redención Es algo como demasiado eh, Como ponerle un poco más De bondad al a, a escritor, Porque en realidad sí creo que no es algo que se busca O sea, hablan como del personaje Y al final cómo hace quizá las paces con Con estas decisiones que tomó Y las consecuencias que tiene, pero así como redimirse Ay, no, no sé, o sea, siento que es nada más el... ¿Así terminó? Punto, ¿no? Había como dos o tres eh, formas en las que podía acabar y más bien se me hace algo muy natural, ¿no? Es como, bueno, ¿qué más vas a hacer en el momento en que ya estás acorralado y al final? Pues a lo mejor vas a llegar a tomar la decisión que tardaste muchos años en tomar por moral, por lo que sea, pero así como redención siento que no exactamente es la intención.
1: A, a mí me, me, me encanta la escena que tienen Walter, que es el último flashback, con, con Sol. Maravilloso. Cuando, cuando tienen esta conversación.
4: Uh -huh.
1: O sea, siento que se, en los otros flashbacks en los que aparece Brian Cranston, como que, como que siento que son menores. Eh, pero este... Es como, puta, yo sentí que regresó Brian Cranston así, güey. Dije, no mames, o sea, se me puso la piel chinita, dije, no mames, ¿cómo habla este güey? ¿Cómo se mueve? ¿Cómo es de pinche? Eh, es que es un güey como impaciente, culero, mamón. De, de
3: hecho, perdón, perdón que te interrumpo, pero sí. es que luego va a ser demasiado tarde. Siento que en los otros flashbacks vimos a Walter White, pero en este flashback vimos a Heisenberg.
2: Totalmente que Ajá, es un sí. güey así
3: de güey, eres un pendejo y no tengo ¿Sí? ningún problema en decírtelo en tu
1: jeta. Sí, 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 sí. A mí ese, todo, todo ese diálogo y, y, y cómo lo hace el, el guión, que es es algo que fue delicioso ver todos estos años, como te van poniendo un tema y lo van desarrollando poquito a poco, poquito a poco, poquito a poco. Y esto de la de la máquina del tiempo, bueno, de, de los, eh, pues como, ¿qué es lo que te cala de...? De tu pasado, ¿no? Que Los realmente...
2: remordimientos que Ajá. dice Walter.
1: Los remordimientos sí. que dice Walter. O sea, cuando llega este momento fue. A mí me encantó. O sea, me encantó eso. Sí. Pero cuando es lo de Chuck, que yo estoy de acuerdo con, con Yamiau, que también. A mí la historia de Chuck me, me pareció muy pesada. No, eh, no, y, y, a, y a lo mejor es. Y a lo mejor como es una. Él. Y a lo mejor es. O sea, digo, está bien, porque es una. Es una historia... De dos hermanos que tienen muchos pedos, ¿no? O sea, tampoco es como que sea. No es, no es una relación de comedia ni nada. O sea, realmente es, es, es una relación densa, ¿no? Dolorosa. Eh, y sí, y el final sí. de Choc es muy ojete. O sea, bueno, hay, hay como sí. mucho ahí, ¿no? Pero sí, cuando llega esa parte, puta, yo ahí sí le lloré cuando ellos dos sí. tienen, tienen este diálogo que dije, ¡Ay, no mames, el pinche Choc, Y bueno, yo les quería decir eso. Lloré ahí y lloré cuando Kim. Se mete de voluntaria a Uf. la. ¿No? A, con, es, con este como abogada pro bono, ¿no?
5: Sí. Eh,
1: no mames, yo estaba así, estaba así viendo, la, viendo hacia la tele diciendo, ay, es que Kim quiere ser abogada otra
2: vez. Sí, claro.
1: No mames, muy, muy, muy chingón. Salchi.
3: Bueno, eh. Pues pasó lo que tenía que pasar, y como dije la semana pasada, eh, podíamos estar como imaginando, ay, a lo mejor se acaba así, a lo mejor se acaba de este modo, y se muere, y lo que sea. Y eh, al final, cuando vimos el final, siento que, eh, claramente no todos, pero la mayoría podemos estar en esta idea de, no mames, pasó lo que tenía que pasar, eh, tiene todo el sentido del mundo.
4: Eh,
3: Debimos haber imaginado, o mejor dicho, oh, daré por mí, debía haber imaginado que, que Saul Goodman iba a hacer otra vez uso de sus habilidades de abogado para salirse con la suya. Porque me pareció muy emocionante el, no mames, este güey consiguió siete años de sentencia, oh, no increíble. mames, o sea... Hijo de, hijo de puta, o sea, todo lo que hizo, todo lo que vio, todo lo que permitió sí, no, Y se está saliendo con la suya otra vez Y cuando le habla a Bill, es este otro abogado, Bill Oakley Dije, uh -huh. claro, tiene sentido que Saul Goodman le llame a Bill así de Órale, tú siempre fuiste un güey que todo mundo manipulaba Yo te voy a manipular y vas a ser mi consejero legal Pero yo te voy a decir qué es lo que vamos a hacer, ¿no? Y vamos a salirnos de esta... Como nunca. Y, y él lo menciona: eh, esto va a terminar conmigo on top. No, yo, yo voy a salir. Incluso Como si tengo que siempre. pisar la cárcel, voy a pisar la cárcel tan poco tiempo que nadie dudará que yo triunfé. ¿no? Sí. Y en algún momento, mientras avanzaba el episodio, después de estos maravillosos flashbacks de la máquina del tiempo y que te, te recuerdan una última vez quién es Soul Goodman. Desde siempre que, que lo que quiere es el dinero, ¿no? Que lo que quiere es lo, lamenta esa vez que otra vez iba a tomarle el pelo a alguien y se equivocó y las cosas no salieron tan chingonas como él, él imaginaba y, y que tiene pues unos unos entre comillas este pues como regrets este pues bastante estúpidos, ¿no? Sobre todo para alguien de su edad. Claro. Eh, resulta que yo imaginé no mames, creo que se va a cumplir lo que imaginé y que dije la semana pasada, creo que Kim es la que va a pagar por los crímenes de ambos porque recordemos que Kim hizo esta declaración oficial ante, ante la, la viuda de Howard y este tipo Saul Goodman se está saliendo prácticamente con la suya, entonces yo vi con cierta decepción creo que sí va a pasar lo que imaginé pero no cuando Saul Goodman eh, se entera de lo que está pasando con Kim, porque claramente no están hablando, eh, y toda esta maquinaria cuando, cuando se presentan al juicio y Saul Goodman, que aún es Saul Goodman, empieza a contar la misma historia que le contó a los abogados antes, con la cual casi... Creo que mucha gente mucho, mucha gente en el jurado se hubiera creído esa historia de... Sí, totalmente. No, señores, yo soy la víctima de Walter White, ¿no? Me ¿Sí? puso la pistola y... Vivía aterrorizado sí. Y cuando inicia La misma historia Con las mismas
2: palabras Ahí va otra vez
3: Y luego cambia Cuando dice Tuve terror Y luego vi una oportunidad Para hacer un chingo de dinero Ahí fue así Mis ojos se abrieron de No, no, no mames No mames lo que está haciendo Y en ese momento entendí Este güey quería ver a Kim Por una última vez Claro que sí y luego continúa la historia y, y viene esta parte curiosa de la jueza diciéndole, güey, yo que tú, me, me o sea, cerraba la boca porque estás a punto de tener siete años y lo estás mandando todo al carajo. Y el güey dice, sí, voy a insistir con, con esto, no voy a decir la verdad. Y una de las últimas grandes frases que a mí me dejó ver Cold Soul es cuando, cuando aún Saul Goodman voltea, y le dice, todo lo que hizo Walter White hubiera sido imposible sin mí. Y siento que para el bribón que era Sol Goodman es el éxito máximo. Sí. Todo ese maldito imperio millonario de drogas, asesinatos, bla, 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 bla. bla. ¿Ustedes creen que el culpable cayó hace años? Déjenme decirles que él, sin mí, no existe.
2: increíble. Sí, sí, sí. Y en
3: ese momento se quita la máscara de soul Goodman. Yo ya no soy soul Goodman. Yo soy Jimmy McGill. Y ya, estoy dispuesto a pagar lo que he hecho. Entonces, Pero... dime, 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 Mario. No, 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 dale. Acabo. Ah, ok. Entonces, ya, ya casi acabo. Entonces, yo estaba completamente satisfecho en, en ese momento. Y aún faltaba, evidentemente, como el, el cierre sí. el broche de oro. Ellos dos, Kim... Sí. Y Jimmy se vuelven a ver Y tienen esta conversación Donde la, la verdad es que hay muy pocos Diálogos, pero se hace este círculo perfecto sí. Verlos en el muro Compartir el cigarro Ella, a, amo la escena donde Ella le quiere prender el cigarro Y las manos le están Uf, temblando
2: se agarra.
3: Y él, él sujeta Las manos de ella así como Estoy en paz ¿no? Todo está bien 86 años en prisión, no pasa nada Yo me encargo y el final, 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 cuando se ven separados por las rejas y luego la cámara se mueve y hay un muro de prisión que no nos deja ver más a, a Jimmy. Espectacular, completamente espectacular. Y ahora sí, les juro que es la última cosa que tengo que decir. Uh, hace unas semanas yo dije algo que ahora estoy convencido de que es un error. Yo pensaba que podías ver eh, estas series en cualquier orden. Ahora no tengo duda de que lo ideal es Ver Better Call Saul, no perdón, es ver Breaking Bad uh -huh. Y sí. luego ver Better Call Saul sí. Sí. Porque por ejemplo cuando aparece La vida de Hank No mames, o sea, ese momento ah, es ¿sí? Güey, hace un chingo que no te veía Y por supuesto que tenías que estar aquí
1: Lo que si pasa lo es que los, revés, no los Los últimos episodios eh, recuerdan que yo les decía que Better Call Saul Terminó con lo de, con lo de Harry ¿no? y, y, los, y los últimos episodios Que son en blanco y negro eh, uh -huh. Son un epílogo eh, son, son un epílogo que cierra el universo Breaking Bad, entonces es, es como lo, lo que decían ahorita que es, es una secuela también, ¿no? Uh -huh. eh, claro. ¿Estás ahí, Mario?
6: Sí, no. sí, sí, es que estoy cargando, ahí pero está. gracias por dejarme en evidencia.
1: <risa> no, 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 y lo digo porque, porque querías decir algo, Mario.
6: Sí, muchas cosas mientras estoy cargando la computadora, uh -huh. pero pues muchas cosas. Primero que me parece lo más Better Call sol del mundo que al final ganó. y En cierta Exacto. forma, a, aunque perdió, o sea, está entre los suyos. Eh, hay que hablar de esa mar, sí. ma, maravillosa escena del camión en donde todo el mundo empieza sol, sol, sol. Eso está poca madre. Está entre los suyos, está entre los, los trácalas. Eh, uh -huh. Se ve que va a ser el rey de la cárcel como... Eh, que, que le va a ayudar a todos, a, a, a gente, porque él también, creo que, a ver, creo que es importante la parte de, de su hermano, de Choc, aunque sal, sí da hueva y va muy lento, pero ahí se da, se da la oportunidad de ver que a Saúl, bueno, a Jimmy le importa más la justicia que la ley. Y este güey sí. siempre bien que mal, al final ya motivado por el dinero, pero siempre quiso ser el abogado de los que no las pelaban los, los Hamlin o los shock. Uh -huh. O sea, de los sí. viejitos primero y después de los criminales, que también los criminales y él mismo lo dice. Todo mundo tiene un derecho a un buen abogado. Llama a Saúl. Por eso, súper padre, que lo último que hace es echarle los piu piu a, ¿A, a, Kim? a Kim No, o sea, no dejó de hacer eso y ahorita desde la cárcel. Él puede. Bueno, supongo que ya le revocaron el la barra de abogados, pero puede asesorar a los güeyes y lo van a amar. O sea, no se lo va a pasar mal ahí, aunque esté en la prisión de las rocallosas, ¿no? Y también logró recuperar a Kim en cierta forma, no este de que no le hablaban. No la salvó, según yo, porque sigue con la demanda legal de la viuda que a mí ahorita hay, hay varios comentarios de que la viuda nada más apareció para ahorita muy dolida. Y, y la comparaban con Skyler White. Sí, sí. Yo nunca he entendido el odio a Skyler White. Sí hay un momento en donde se pasa de rosca, cuando ella también disfruta las mieles del imperio, cuando anda con el otro güero, ¿no? O sea, cuando sí, pero no hay... se
0: aleja mucho de...
6: No de, se aleja de, mucho del de personaje. Demás. Skyler White a mí me parece que siempre reaccionó como... Cómo reaccionaría un esposo o esposa cuando se entere de que el esposo anda matando y vendiendo metanfetamina. Siempre me ha parecido que Skyler no es, no es la bruja que la presentan. Y la viuda esta de de Howard a mí me gusta mucho ese personaje aunque nada más lo vimos en dos episodios uno en donde nada más estaba como de ay sí le hizo un capuchino y ella luego luego lo tapó en, un, en su termo no o sea no lo peló no tenía sí. una vida perfecta pero así son las relaciones a lo mejor claro. esta mujer eh, se dio cuenta después de que chale o sea no lo pelé y era un gran tipo y ahora está muerto así pasan claro. las cosas claro. y, y también es bueno ver las dos viudas que están en conflicto, ¿no? Por ejemplo, Marie, o sea, todo Breaking Bad era, era diseñada para ser odiosa y como de, ¿qué pedo con esta señorita que, señora, que se roba cosas, criptómana, que, que es esta Waynona Ryder en Beverly Hills, o qué onda, ¿no? ¿Por qué se roba cosas si no necesita? ¿Y por qué todo es color lavanda? ¿Qué onda? Verla ahorita tan madura así de, a ver, a ver, cabrón, yo quiero justicia. Yo creo que así pasan las cosas, o sea, cuando claro. tienes una muerte, las cosas cambian completamente y se me hace bien padre eso, o sea, no sé, creo que fueron dos ideas ahí, pero por un lado, que qué chido que Sol al final gana, eh, y por otro lado, que las viudas eh, me parecieron súper bien escritas, porque pues sí, así así reaccionan las cosas, o sea, eh, ahorita están buscando justicia, las cosas cambiaron, a lo mejor ellas estaban en la mensa porque estaban en una burbujita, y ya que cayó en, en el a las dos les pasó lo mismo. A la viuda de, de Howard Hamlin y a la viuda de Hank Schrader, uh -huh. la muerte del esposo las cambió bien cabrón, las hizo ah. madurar.
0: Que a mí justamente, mira, esa, esa que mencionas me parece bien interesante y, y creo que eso le da muchísima profundidad a todo lo que vemos escrito tanto en, en Breaking code como en Breaking Bad, que es siento que muchas veces la, la gente o tendemos en general como a juzgar esto, va eh, a es sonar súper mamón, pero como a juzgar esto como si fuera cualquier otra serie de televisión. Y la verdad es que me parece que la diferencia aquí, y vuelvo otra vez a hablar de la escritura de, de Vince Gilligan y en este caso La Mancuerna con, con Peter Gold, es, es mucho más natural y real que lo que tendemos a ver en tele. Y es cagado que parece que eso nos cuesta más trabajo aceptarlos, ¿no? Porque sí. eh, estamos acostumbrados a, a ver, ok, ¿pero es bueno o es malo? Okay. Sí. Ya fue bueno, ya fue malo. Oh, okay. Y la esposa sí lo quiere o no lo quiere, porque al final me parece muy, la verdad es que me parece risible esta conversación en donde dicen, ay, y entonces la viuda de Howard ahora sí cuando se muere muy preocupada, ¿no? Pero le, lo mandó al diablo con el capuchino, bueno, pues se estaban preparando, ¿no? A claro, claro. Las relaciones no son así, es como de, ah, ya se murió, ahora sí no te quieres divorciar, ¿verdad? Tienes
6: toda la razón, toda la razón. Estamos acostumbrados sí, a que sí. si Vilma ama a Pedro y Betty ama a Pablo, así es toda la vida. Y no, pues, o sea, qué padre que, que cambien Exacto. las cosas.
4: O sea, y,
0: y creo que eso además explota muchísimo en, en esto que hizo la diferencia de la serie. A mí me parece que lo dijo muy bien, ya miau. Yo percibí lo mismo, que es si sí es la historia de un hombre hasta cierto punto persiguiendo cierta cosa parecida a Breaking Bad, pero en realidad es una historia de amor y lo que me parece maravilloso de esto es que se nos muestra cómo nada más esto Mario hablaba de, de Skyler también es güeyes recordemos que las relaciones tienen matices enormes inmensos o sea podemos creo que estar de acuerdo en que hay muchísimo amor entre entre el personaje de, de, de Jimmy y de Kim pero en realidad jamás los vemos con esta dinámica con esta Nunca, casi
6: nunca los vemos reunión. besarse de hecho, casi siempre uh -huh. los vemos como eh, una working couple como que ¿Sí? hasta uno dice, bueno, a ver cojan, ¿no? o sea eh, <risa> pero sí. eso está bien padre porque toda su ¿Y intimidad es y su intimidad se, claro. se, 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 eh, se simboliza con el cigarrito eso está bien padre totalmente
0: exacto, vamos viendo me parece como como esta esta cosa de ya nos conociste y, y rematamos con, eh, con con la vida de, de Hank, etcétera es, ya los conociste y todas son personas que, pues, si te clavas, podrías a lo mejor entender por qué están haciendo lo que están haciendo en este momento. Pero me parece bien enriquecedor y, y, y súper disfrutable de la serie que lo hace, por supuesto, con sus protagonistas, pero con muchísimos personajes alrededor, incluyendo a, a, a Howard, que podríamos pensar que es un personaje que sí va moviendo cosas, pero se siente muy secundario. Al final termina moviendo la historia por completo, ¿no? Lo que sucede con, con Howard. Y este episodio, estos minutitos en los que nos dan el atrás de, de Howard, lo vi también por ahí en los comentarios, nos dicen, te muestran cómo al final el güey resulta siendo una víctima, pero no porque se fuera su personaje, sino lo vemos como un victimario a ratitos, en otros pedacitos lo vemos como un güey que dice, oye, tenía las manos atadas, ¿no? O sea, tenemos a Chuck haciendo esto por detrás, y la vez que yo siempre le eché porras allí, etc. O sea, vemos personajes secundarios también desarrollándose también lo comentaba Rui, durante toda la serie con estos eh, pedacitos que al final no se quedan nada más ahí. Llegamos al final de la serie y entonces que una persona desaparezca eh, implica muchas más cosas y, y creo que eso es eh, otra vez como una, una de las cosas que diferencian esto de otros temas y, y viene otra vez la escritura de Biblioteca aquí porque repito mucho esto pero es se trata de consecuencias creo que estamos muy como eh, desensibilizadas al, ok, mataron a alguien en la, en la sala de tu casa, ¿no? ¡Ah, oh, no! ¡Qué fuerte estuvo! Y ya, corte aves otro <ríe> y es como, no manches y aquí se toman el, el, el momento porque además aquí no se desperdicia cuadro o sea, no se desperdicia ni un solo segundo porque no, o sea, si no hay un diálogo hay, algo, hay alguna cosa preciosa en cámara que está sucediendo que no nada más se ve hermoso, sino te está dejando ver alguna otra cosa y, y me parece que esta esta escena que a mí me, me pareció brutal <ríe> donde vemos como muere Howard se toman el tiempo de que tú sientas lo que acaba de significar para las personas presentes o sea el hecho de que Kim como que camina un poquito después y ni siquiera pisa la alfombra es por supuesto eso es lo natural no no es decir ah no le dispararon y saló bueno pues hay que ir a matar a a, a Frank o sea esta forma de contar y de narrar en donde se siente mucho más contenido con menos acción que de acuerdo, yo también vi gente que se quejaba ¿no? como de poca acción, etcétera se siente así porque, pues, si sí es tele pero está escrito como si no fuera televisión probablemente nosotros podríamos platicar de eh, experiencias que nos han traumado y a lo mejor no son espectáculos, no hay explosiones ¿no? no hay persecuciones pero son cosas muy cabronas que te pueden mover como, como persona, a lo mejor no ahorita pero pues lo vemos acá, las consecuencias que pasan. La conversación de Jimmy con Kim, eh, la, la más fuerte, pues, la tienen seis años después de, de, de que se ven y, y siguen cargando con estas consecuencias. Entonces, creo que esta forma de narrativa y de que nos muestran ramificaciones de relaciones que no necesariamente son las que hemos visto en la tele, pero que sí son las que se ven en el día al día y que el amor tiene todas las caras del universo y que la venganza también las tiene y el amor entre hermanos, porque vemos en la relación de Tichol que veo que a ustedes les dio como hueva, pero a mí es algo que me causaba más fascinación que otras cosas. O sea, por ahí de la segunda temporada, a mí eso me causaba más fascinación que otras cosas. No, sí, o sea, o
1: sea, sí es interesante, pero más que hueva es, es que es, es pesado. Es pesado. Sí, porque son Pero porque terminas empatizando una... un
2: poco con todos. No, sí, sí, pero es
1: que es una relación densa la de, claro, la, la claro. de ellos, ¿no? Uh -huh. eh, eh, yo yo les, les, les quería comentar, eh, los cuatro grandes personajes del, del Breaking Bad Bears, no sé si estén de acuerdo, serían Walter White, Jesse Pinkman, eh, Saul Goodman, bueno, Jimmy McGill y Kim Wexler. ¿no? Sí, yo diría acuerdo. que Mike también por ahí, ¿no?
2: Ay, sí, Mike.
1: Eh, Mike Pero, es como es Mike. el... Como todos ah, okay. queremos a Mike, pero yo creo que no es un personaje principal, Mike.
6: No, 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 sí tienes razón, tienes razón. Si son duplas, pues sí es Kim y Jimmy. Eso pero
0: sí. lía li muchas cosas. Pero, les...
6: pero, okay. pero yo pondría que el quinto, o sea, estoy de acuerdo, Kim sí, sí. es el, eh,
1: la dupla, como los otros dos güeyes, ¿no? Él, pero... es, él, él, es, él es como el quinto Beatle, ¿no?
6: Pero <risa> él, él sí es mucho más importante que, que Gus, por ejemplo. Gus siempre está sí, ahí totalmente, hablando totalmente. mal español.
1: ¿les, ¿Les gustó el final que tienen todos?
6: Uh, eh, sí. yo, uh -huh, yo quiero defender a cuatro. Howard uh -huh. ah, ah, bueno Ay, creí sí. que te ibas a decir todo el mundo entonces de los cuatro sí perfecto ahí no sé por qué la gente le echa tanto a, a, a el camino yo creo que es porque es una película no es una serie entonces pues no iba a tener sí. nada más fue un episodio largo pero a mí sí me pareció un buen episodio o sea un, una buena, un buen epílogo de
1: este güey a mí no a mí no me encantó pero pero me parece que era necesario para cerrar la historia de Jesse. Sí.
2: Sí.
3: O sea, si lo pones en la injusta comparación de, a ver, ¿cuál es el ranking de Breaking Bad, Better Call Saul y El Camino? El Camino es el tercer lugar. O sea, sí, claro. pobre, ¿no? Pero a mí me parece que está bien. O sea, estoy de acuerdo que los cuatro finales, eh, el que se muere, el que huye, el que queda en prisión y el que... El que queda libre, los cuatro finales de los cuatro personajes principales, estoy muy satisfecho con los cuatro. Uh -huh.
6: eh, Yo estaba más satisfecho todavía con que el final de, de, de Jesse era que el güey se iba como loco con el coche, con el camino. En, en el final de Breaking Bad, y el güey, lo último que sabíamos de él era que el güey iba uh -huh, así súper sí. enloquecido de eso. Ese final me parecía perfecto y ya no teníamos que saber lo del camino, que en realidad no mueve más, es nada más como de, y luego llegó una caseta y después tengo que comprar gasolina. Fue un poco innecesario, pero tampoco es malo. O sea, sí, yo siento mal. que como que he visto mucho que mucha gente que dice, bueno, está a ver con Saúl y Breaking Bad, pero el camino que chingue su madre. Y yo digo, no, está bien. Siento.
1: Sí, yo, yo, yo pienso un poco igual que Mario. ¿eh? O sea, creo que eh, si alguien no ha visto Breaking, bueno, el, el Breaking Bad Bears, hay que empezar por Breaking Bad después sí. hay que echarse Better Call Saul y ya después
2: como el que el camino sí el puedes camino. ver
1: creo que es opcional la verdad el oh. epílogo el camino es opcional oigan y yo sé que Sam ya se pronunció al respecto pero uh -huh. tenemos que platicar ahora sí cada quien tiene que dar su opinión de ¿Cuál es mejor? ¿Breaking oh, Bad no. o Better Call Saul? Oh, no. Aquí tenemos la frialdad de los números, como diría el perro Bermetis. <risa> sí. Y estas son la, las calificaciones de Breaking Bad, 96% eh, es, su, es su promedio de, de toda la serie. Tiene dos temporadas con 100% y tiene una primera temporada que le baja mucho el promedio porque la sí. primera temporada es complicada. ¿no? Sí, y es más es más breve y realmente como que Breaking Bad la segunda temporada es cuando agarras y bueno y la tercera y la cuarta son sí. puta impecables
3: ¿no? de hecho me dio un poco de risa porque llegó un comentario de no Breaking Bad era super frenética y como no
2: era un maestro de química amigo
6: Sí. No, pero sí había más piu pius, ¿no? O sea, sí era, sí. era más este, balazos sí, y era más thriller que comparado con este güey que era. Y ahora vamos a visitar al, al hermano que no sale. De... Pero creo que
0: tiene mucho mejor ritmo Better Call Saul que Breaking Bad.
6: Es que lo decía por ahí no. en los comentarios. Se sí. nota que son mejores creadores ya porque maduraron un chingo y, y tienen más este kilometraje y, se, y por eso mi voto está en que Better Call Saul es mejor. Pero no no hubiéramos tenido Better Call Saul definitivamente sin Breaking Bad porque sin breaking Bad, Bad, claro. fue lo suficientemente emocionante como para que la gente se enganchara como se enganchó. Oh. Si hubiéramos empezado por un core drama todo el mundo lo hubiera abandonado.
4: Sí.
1: Pero bueno, vean las calificaciones ahora de Better Call Saul. Tiene 2% más y las mm -hmm. últimas, o sea, las o sea, tiene 97, 97, 98, 99, 99 y 99. Eso está muy cabrón. ¿no?
0: Se habría <risa> llevado el Valedictorian.
1: Y tiene una temporada tú? más. Y tiene una, tiene una más? temporada más. Sí.
6: ¿Habrá alguna serie que tenga mejor rating? O sea, yo, yo, bueno, mejor calificación, yo me iría con The Wire, ¿no? Este... Probablemente The
0: Wire, no, no sé cómo se calificado. Los Soprano. Bueno. Los Soprano, sí.
3: Walking Walking ¿Sí? Dead.
1: Ok,
0: Pero...
1: entonces Sam y Mario dicen que ver el sol es mejor. Uh -huh. yes. Sí, y sin dudar, ¿eh? además.
3: Salchi y Yamiau. A ver, Yamel
2: No lo sé, es difícil. Mm... Creo que um... En cuestión como muy personal y que me haya como provocado más emociones, creo que Better Call Saul me, me hizo sentir muchas cosas. Que Breaking Bad me tenía así como al filo de, de, de mi asiento y quería saber qué iba a pasar y estaba realmente interesada, pero que me hiciera sentir creo que más Better Call Saul. De acuerdo.
1: Okay, okay. Okay. Wow. Entonces, votas por Better Call Saul.
2: Voto por Better
1: Call
3: Saul. Okay. Y tú, wow. Salchi. Ok, a ver, perdón, voy a ser esa persona. Les explico. Yo no he visto Breaking Bad desde no. que acabó. Voy a apagar la cámara. <risa> entonces, eh, yo sigo en esa luna de miel, ¿me explico? De, no, no mames, entre osimandias y, el... y Felina. no mames, o sea, recuerdo recuerdo cómo era mi vida en aquel entonces. Recuerdo, Recuerdo lo... Lo muy superior que era eh, Breaking Bad respecto a tantas cosas. Entonces, incluso después de lo que viví con Better Cold Soul, en mi recuerdo, Breaking Bad le tengo como un, un, un pelito de cosa más chingona. Sin embargo, me parece muy, muy difícil comparar. Es decir, las comparaciones sí. son obvias porque es el mismo universo, claro. pero no se tratan de la misma cosa. Y si, por ejemplo, si ver el Cold Soul se hubiera tratado de, vamos a hacer otra, otra vez Breaking Bad, pero con sus personajes, no mames, o sea, no, eso, eso no iba a funcionar, es, es el, ese iba a ser el fracaso. Pero claro. como se trata de otras cosas, se puede ver como dos piezas independientes que forman una sola. entonces, uh -huh. No creo que sea del todo válido comparar. Ahora, ya, si me obligan, no. Elige <risa> uno. Elijo Breaking Bad.
0: Ok. <risa> Súper de acuerdo,
6: súper de acuerdo, Sergio, que no es válido comparar. O sea, sí. eh, vi por ahí una un, un tweet, ¿no? De que todos viendo el final de Breaking Bad y todos así chelas y alitas y todo, ¿no? Y, y ah, no mames. Acuérdense que hasta se hicieron gelatinas de color azul para comer. Ah, y sí, también. sí, 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 sí. O sea, sí, sí. pero un <risas> a tres horitas y una pandemia después y que esos güeyes también ya están mucho más maduros, de eh, Vince Gillian y todos los todos los relacionados. Esta es una serie mucho más madura que además a nosotros, a los que empezamos a ver Breaking Bad, lo vimos en los veintitantos o treinta y tantos, pero ahorita ya estamos casi a los cuarenta. O sea, todos hemos crecido y careful. bueno, el, el tweet es este, cuerpo. Todo el tweet eh, era así de todos viendo el final de Breaking Bad, eh, final de Better Call Saul y todos llorando solo con un whisky, con una cerveza, con la que se acaba de abrir Rui. Llorando solos en la casa viendo el final. Y sí creo que esa es una gran diferencia. La madurez sí. cabrona que tiene ver con Saul comparado con Breaking Bad, pero completamente de acuerdo con Cersei que no es justo comparar, porque yo creo que disfruté mucho más Better, eh, Breaking Bad. Disfruté más ver Breaking Bad. Es más divertida, más emocionante. Sí. Pero Better Call Saul es. Si la pregunta es cuál es mejor, creo que Better Call Saul es mejor. Entiendo, okay, totalmente lo
1: okay. entiendo. Turn, turn, turn.
3: ¿Sabes? Antes de que Rui nos diga eso, quiero agregar algo. Cuando, cuando vi el final de Breaking Bad, estábamos en casa de Wookiee y estábamos así de, ya va a empezar, ya va a empezar. Y recuerdo que, o sea, las personas que ya estaban en esa casa antes de que yo llegara se pusieron a ver el último episodio de Lost. <risa> eh, ya sé que se cayó Roy ¿verdad? Ah, no, ahí está Roy. este Entonces yo nada más llegué minutos antes de que saliera Breaking Bad y todos todos así como, seguro vamos a ver algo espectacular porque venimos de veros y mandias, pero pues qué nervios, ¿no? Qué nervios. Y cuando empezó, no mames, o sea, el silencio así de... Como no, no, de funeral, ¿sabes? Estábamos todos mordiéndonos las uñas. Y sabía. cuando acabó, sí había como una, una, una sensación de mucha satisfacción. Pero era, era estábamos en un grupo, estábamos como en otro momento de nuestras vidas. Ahora, cuando terminó ver Cold Soul, eso es lo que a mí me pasó. aparecen en la, la pantalla negra las letritas blancas. Suspiré. Sí. Y me quedé en el sillón así de, ¿qué voy a hacer ahora? O sea, siento, es una relación en la que estuve y fue mucho más grave que la de ustedes, porque a pesar de que yo vi Verde eh, Cold Soul cuando empezó semana a semana, lo dejé cuando terminó la temporada 1 y no volví hasta que iba a regresar la temporada 6. Entonces, sí. solo puedo imaginar lo que vivió Mario, por ejemplo, de, no, pues yo estoy viendo esto, un episodio de la semana cuando sale y aún así yo siento un hueco así como en el alma de no mames o sea no sé qué voy a hacer ahora ahora
2: resta ver Breaking Bad o sea sigue ver Breaking, Bad, Breaking Bad. Bad
4: puede ser puede ser
2: en un loop infinito
4: Ajá. sí
2: ya regresamos
4: no, de acuerdo, yo, por
2: ahí también
0: comentaban en el chat que, que creo que Santiago decía me dejó una cicatriz emocional. Sí, completamente de acuerdo con ustedes, es, se sintió mucho más íntimo y, y como que estas arrastradas emocionales que te metía pegaban mucho más al fondo. Sí,
1: yo, yo estoy muy de acuerdo eh, con que los momentos fueron muy diferentes. Eso eso me parece que es esencial y, es, y eso te cambia a ti como espectador eh, el, el ángulo con el que ves las cosas. Eh, por cierto, ya está la encuesta de cuál es mejor, Breaking Bad Over Console, ahí en el chat, para que voten. Va ganando Over Console, medio, medio por goliza, pero bueno, <risa> si, si, si ustedes quieren cambiar el rumbo de esa votación, pues ahí está, voten. ahí está en el chat, en YouTube. Eh, para mí, o sea, estoy, estoy, eh, o sea, empatizo mucho con ustedes porque... Recuerdo que Breaking Bad la veía yo en una madre que se llamaba mira tu serie una mamada así <risa> porque no había no había manera como de verla más que cacharla en la tele o sea sí la pasaban en, en, la, en la televisión pero era, un, pero era un pedo salía tarde eh, con anuncios Los comerciales sí, sí, sí. sí no eh, y, y recuerdo que cuando salió fue una cosa así como de estarla buscando y cachándola y todo y yo sí, o sea, yo sí sentí que fue, fue como el Super Bowl, fue una, fue una sensación ese final. O sea, a mí el final me encantó, fue así. Yo estaba brincando, me acuerdo, de la, de la emoción porque dije, no mames. O sea, lo lograron, hicieron un gran final, estuvo cabrón, me encantó. ¿no? Y estoy completamente de acuerdo, mi experiencia de ver Soul fue, no mames, o sea... En las mañanas, tomando café, ¿no? eh, Más viejo. Eh, o sea, todo, ¿no? Todo, todo. Viejo uh, cansado y ojeroso. <ríe> me voy a matar. Pero si, si tengo que elegir, me quedo con Better Console. Okay.
4: Creo. Wow. Sí. wow. Eh, eh,
6: no, nada más somos nosotros, sino el mundo cambió. O de ahorita que decían de que no, sí, vamos a hacer alitas de para. de dragón para. Eh, ¿Cómo se llama? La Casa del Drago. También. La Casa del Drago. Eh. Eh, está bien padre y aplaudo, aplaudo tu entusiasmo. Que, que mira, y le toma su bebocho. Me da gusto, aplaudo el entusiasmo. Pero yo sí me pregunto: ¿alguna vez volveremos a tener eh, fiestas de ver las cosas como las teníamos antes de la pandemia? No hemos tenido desde. Ahora llegó, tiene poquito que acabamos de... Llego, ahorita ya tenemos... Ojalá que del sí, cen... ¿no? Vengo del pero centro, sí. o sea, ya de la... La distancia social es una cosa del pasado, ¿no? Pero... pero no hemos tenido una cosa así desde la pandemia, como que nos quedamos todavía con el... Ah, vamos a ver si la Casa del Dragón es esa o es otra cosa, pero no sé, la... Está muy cabrón. No puedo pensar en ninguna otra que la secuela precuela lo que quieras. O sea, lo que sigue después supere el original y como decían por ahí, aprendan de eso. Marvel, Star Wars, todas esas, todas las franquicias. O sea, en particular Star Wars. O sea, es como de cabrón. No es tan difícil, hombre. No, o sea, sí se puede hacer algo que que, que vaya al pasado, pero sin chingaderas.
1: Yo lo veo, ¿sabes? yo lo veo muy difícil para algo como Star Wars Claro. y, y para y para bueno, y Marvel ni se diga, pero es que el, el, el gran atractivo de algo como Vertical Soul es, es, es que nos puede pasar a cualquiera
0: exacto ¿No?
1: sí. o sea, sí, la escala se
0: siente chiquita aunque va creciendo a sí.
1: cualquiera sí. o sea, haya ido a la universidad
6: de Samoa <risa> <risa> no mames,
4: no mames yo tengo parte. una
2: pregunta para ustedes sí, es claro. que la, la estuve pensando hoy ¿no? porque eh, bueno al ver Vertical Soul y nosotros que vimos Breaking Bad y la audiencia que vio Breaking Bad, no, no puedes evitar darte cuenta de muchos detalles que terminaron de amarrar en Better Call Saul, ¿no? O que ahora después de Better Call Saul tuvieron sentido, ¿no? Como sí. cuando agarran a, a Sod y lo llevan al desierto y con su tumba y que dicen, no, fue y, pues, y, Nacho, Ignacio, y que dice los mandó Lalo, y que tú cuando viste Breaking Bad decías, mm, ok, is, se me, uh... ese güey anda metido en pedos, ¿no? Clásico pero ahora ya encaja. Y como eso, muchos otros detallitos, ¿no? Entonces, mi pregunta es, ¿creen que Better Call Saul ya estaba escrita, o sea, se escribió con, al mismo tiempo que Breaking Bad, o la escribieron después de Breaking Bad, pero se pusieron a ver muchos detalles que después empezaron a armar acá? O sea, sí. eh, sería como si hubieran escrito el personaje de Lalo para que tuviera sentido esa escena. O sea, ¿cree, ¿cómo creen que fue? Pero... Yo, yo sí creo... Bueno,
0: yo, yo anduve de, de fan traumadita y la verdad es que terminando la serie me puse a leer... Yo la verdad es que desde... Incluso un poquito antes de Breaking Bad, eh, Vince Gilligan era alguien que me causaba mucha curiosidad. Yo, yo lo conocí en community, justamente, porque yo no había visto Breaking Bad y yo conocía a Vince Gilligan por un cambio en community. Y, y siempre me ha llamado mucho la atención como escritor. Y entonces me eché ahorita como unos videillos durante la semana... Y algo que me gustó muchísimo que cuenta y creo que se refleja completamente en lo que vemos en las series es que te habla de la naturalidad y, como lo, lo igual suena bien mamalón, pero lo orgánico de cuando escribe. Y entonces él dice que eh, es, es como hacer, lo compara como un, un, un viaje en coche, como hacer un road trip. Y entonces te dice: Pues vas a hacer un viaje en coche y tienes tu mapa y sabes a dónde quieres ir. Pero si te subes al coche y decides caminar en como mapeaste, te vas a perder de muchas cosas, porque probablemente te vas encontrando caminitos. Y entonces, la verdad que su forma como creativa junto con su equipo, porque no es una sola persona, es el dejemos que las cosas crezcan, evolucionen, cambien y más bien van buscando como estas cosillas que ya se escribieron, porque hay, hay como un big picture. O sea, sí hay como una seriedad, pero, pero es, es una cosa que él constantemente cuenta es aunque esté escrito, se toman decisiones que cambian completamente. O sea, incluso habla de, de, de Better Call Saul. Ya salió Peter Codd, por ejemplo, a decir que había dos otros finales que pudieron haber habido. Y pensaban sí. cortarlo en la escena eh, de este frame, este cuadro que, super simétrico que hace Ajá. con el primer cuadro donde conocemos a, a Jimmy y a Kim fumando el cigarro. Y ellos pensaban cortar la escena ahí y al final como que le dan vueltas y dicen, no, sí necesitamos que se muestre que terminan separados, pero como que juntos a la vez, entonces yo, yo diría no, o sea, a lo mejor hay una idea general cuando se empieza todo esto, pero algo que creo que es eh, lo mágico que, que hace estas series es que son súper receptivos a nivel creativo de cómo van siendo estos cambios y por eso se siente tan, tan natural cómo llegan al final. Y, y como espectador me parece que podemos pensar, el, pudo haber pasado de esta forma, me lo imaginé así y era perfecto o útil, pero pasó de esta forma y también porque... Pues es, es muy natural. Entonces, no, yo creo que más bien es una cosa muy maravillosa de cómo escriben. Y sí, de ponerle atención a todo lo que ya está allá afuera, porque si tú como escritor lo vas a hacer, puta, los fans se van a empezar a buscar todos estos pedacitos para ver qué macha y qué no. No, Pero ¿qué si le, si, sí le han
1: dado a... una clase, ¿no? a Una clase maestra, ¿no? A, a un chingo de propiedades en, en Hollywood, en otras series, de, de cómo... De, de cómo llevar orgánicamente una, una historia, ¿no? Sin, sin sí, meter claro, las sí. cosas a huevo. Sí, sí, sí. Oigan, tenemos unos superchats que tienen que ver. Dice Omens, Verkul Sol es con Sol es tan sol que nos miente hasta en el decir que es una serie de él. Sol sale escasos 20 minutos, todo es Jimmy y Kim. No. ¿Qué es
4: mejor?
1: ¿Qué es mejor? No, sí,
0: de pues
1: acuerdo.
6: Mejor. Es mejor. Sí, está padre esa idea.
1: Sí. Um, Diego y Manuel dice: Spoiler de capítulo final de Pericles Sol, nadie se muere. <ríe> Qué chingón. Y pregunta: ¿el camino también es perfecta?
6: No.
1: Nah. No, no,
0: diría que no.
6: Pues no, porque perfecta ni nos acordamos no. mucho de ella. O sea, de verdad sale Matt Damon, este güey, el, uh -huh. el, el, el chavo este que salió en el, The Power of the Dog. ¿Cómo se llama?
0: Ah, claro,
6: sí, sí.
1: Met sí. Damon, sí, sí to, Todos Damon. lo no, sido de como
6: de... Matt Damon, Pero no, no, pues el camino Pues la verdad ni quien se acuerde mucho de eso
1: Tenemos otro super chat de Christian Flores Creo que la sensibilidad de *Vertical Call Está más cerca de Fargo serie Que de Breaking Bad Aquí la disfrutamos muy cabrón No esperaba el final, una belleza, Tim Kim okay, Maravilloso
3: okay. Para que veas Fargo, Rui Sí,
2: Rui Sí, Fargo está muy buena es, Años
1: indie the making no, no mames, sí, estoy bien. Pegado. Es hasta
2: yo la he visto, para que veas.
1: Hasta tú lo has visto, ok. Sí. Bueno, pues, eh, pues eso es, ya podemos quitar letra, ¿verdad? Ya, ya. Spoiler, sí. Eso uh -huh. es, entonces, pues lo que tenemos que decir, y pues gracias por acompañarnos el día de hoy. Adiós.
4: Uh -huh. Ok. Yeah,
1: obviamente, <risa> obviamente no se ha terminado Este
4: episodio
1: Obviamente Obviamente se ha terminado Tenemos una sección más
6: eh, ¿Qué no es esto? ¿Como los eh, After credits de Marvel? Uh
4: -huh. <risa> esta es, es una core. sección
1: Esta es una sección prestada De Café Cigüís con el Hype No mames sí. Es el consultorio del doctor Rorschach ya que tenemos tantos, tantos, tantos invitados el día de hoy. No, 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 no. Miren, les voy a explicar de qué se trata esto. Les vamos a poner imágenes y cada quien tiene que decir qué es lo que siente con la imagen en una palabra. Ok, de eso se sí. trata
6: Voy a apagar la cámara porque tengo que hacer cosas. No me vuelvas a quemar.
1: Ahorita regreso. Ok, ok. Voy, voy, a hacer, voy a hacer de la pipi. <risa> <risa> ya lo quemé. Vale. Otra vez. Estoy escuchando. Okay. Entonces, ¿están listos? Sí. A ver.
2: Estamos. Sí, Capitán, estamos listos. Tengo, tengo
1: que decir que esta sección es más grotesca en, en cuando sale... Para, para las personas que tienen una, una membresía en YouTube, Mem memberships o en Patreon, es, es mucho más grotesca ¿eh? que, lo que lo que van a ver hoy, ¿okay? Vamos con la primera imagen entonces. A ver.
4: <risa>
1: <risa> Salchi, ¿puedes, puedes decirnos ¿De qué TV? es lo que estamos viendo?
3: Ok, eh, es, es un post de es un post de, de Twitter, ¿no? <risa> Eh,
4: de Facebook. Es Facebook.
3: de Facebook, es de Facebook. Uh -huh. Y este es una, es una foto uh -huh. de una mujer, que es parece un supermercado de los Estados Unidos. Y hay una mujer como de unos 50, 60 años, muy orgullosa ella. Se porque, está bien llevada, ¿eh? porque se tomó una foto, le pidió una foto con una celebridad del cine. Y el cap, y esa celebridad es Nicolas Cage. Pero el dice, la descripción. Trabajas en un supermercado y te encuentras con el mismísimo John Travolta. Emoji de explosión cerebral. Okay. Y se ve Nicolas Cage con cara de,
1: quiero morir. Ok, ok. El, el, el doctor Rorschach va aquí a analizar su reacción, ok. Entonces, con una palabra, Mario, ¿cómo te hace sentir esta imagen?
6: indignado, porque no sabemos si, la, si el que se equivocó fue la señora o la oficina geek. ok, okay. No lo sé, o sea, a lo mejor la señora sí dijo, "Ah, mira, Nicolas Cage" y ah, pero estamos hablando, acabo de recordar la famosa película de la <risa> contra cara, güey. Sí, claro, ¿no?
0: María le entiende al meme en vivo. <risa>
6: sí, André, perdón, perdón, yo estoy grande.
1: Ok, entonces sí, es Sí, estoy grande, perdón. Entonces es indignado.
6: No, este, ahora avergonzado, porque no había entendido
1: avergonzado está muy bien avergonzado Sam en una en una palabra extasiada extasiada. <risa> extasiada. <risa> extasiada interesante interesante estamos tomando nota eh, Salchi eh, yo indignado yo sí me quedo con indignado <risa>
3: okay.
1: Yamiau
2: es que también estoy indignada
1: <risa> ¿Por? Todos están indignados.
2: Porque está usando una bolsa de plástico para sus vegetales. Eso me tiene muy indignada.
1: Ah, es por eso. Sí, sí
2: Porque yo por eso. Otra no es ecologista. Exactamente, o sea, por eso me siento indignada.
1: Pero eres, a lo mejor es que eres eres de hecho con coco o cosas así. Sí.
2: <risa> con ¿Eres? fibras orgánicas.
1: Ándale. Ok. Vamos a la siguiente imagen. <risa> Lo que estamos viendo aquí es una, uh, una lona de, que dice Tacos Light, el padrino, y al parecer el taquero es un señor con smoking sí. y, una, sí. y un clavel en la solapa. Uh -huh. sí. uh -huh. ¿Cómo te hace sentir esta imagen, Mario?
6: Eh, eh, contento, a gusto, Esto sí, <risa> sí, <estoy> entendiendo. <risa> ya, ya no, no hay, no hay problema ahí. Ahí lo que me pregunto fue qué decisión, qué camino de decisiones llevó a El Padrino de los Tacos Light a adoptar el alias de El Padrino. Me gustaría ver un spin-off ahora que ya están libres después de hacer Better Call Saúl. ¿Cómo fue que este güey, a lo mejor el güey quería ser chef? O, o bueno, no, él quería hacer comida light. Por eso hace Tacos Light. Pero, todo pero bien, hay
5: bien tacos? ahí
6: viene El Padrino. Probablemente porque tenía el bigotito, ¿no? Así de, de, de El Padrino.
1: A lo mejor pero también, también parece Agustín Lara, ¿no? Entonces es.
4: Sí. Eh,
6: para ser Agustín Lara tendría que estar flaco y con una cicatriz. Ahí ya no. Bien. A, a, a lo mejor a la mejor chain. está bajando de peso por los tacos, ¿like? Que él mismo. <risa> en todo ah. caso, yo creo que Vince Gilligan nos podría hacer una gran
1: serie de. Tienes muy concernado al doctor Rorschach. Sí, sí, sí. sí. Eh, Sam, en una palabra. Preocupada. 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 Bien, bien. Tomamos nota. Salchi, interesado. <risa>
2: interesado. Muy bien. Yamiao. Incómoda. <risa> <risa>
1: Ay, coi, qué, qué, qué ruda respuesta.
2: Incomoda, okay. Pues sí. Imagínate cocinar en ese calor los tacos sí. y con ese sí. traje, no sabes lo incómodo que debe ser.
6: Okay, Tienes okay. razón.
0: Y el barote
1: en tintorería, porque huele a taco. El traje. Sí, no huele La grasa. Es huele a taco. Quien huele a taco. Sí. Ok, vamos a pasar a la siguiente.
3: No mames, consejos valiosos.
0: Yo, yo voy a decir la mía.
1: A ver, a ver, pero, pero antes, para las personas que nos están escuchando, solo en audio, Estamos viendo una, una playera que tiene a un Sonic, ¿no? el personaje del, él, del famoso ¿no? videojuego, sí. y, y tiene el mensaje, siempre haz pipí después del sexo. Sí. Eh, Sam, ¿querías tú
0: empezar? Sí, informada.
1: No. Informada. Informada, muy bien. Eh, ¿Tú, Mario?
6: Um, satisfecho. Que un personaje
4: <risa> de, <risa> de caricaturas...
6: Un personaje infantil prepare a los niños para los retos que no te explica nadie, ¿no? O sea. Claro. Maduro, maduro esto.
0: Preguntas se... que no te van a contestar.
6: Uh
1: -huh. Ok. Um, Salchi.
3: Confundido.
1: <risa> <risa> Yamiao.
2: Eh, interesada.
1: <risa> <risa> Tus respuestas están muy cagadas. <risa> ok. Vamos a la siguiente imagen.
3: Ay, <risa> Ay, no mames, qué que se.
6: Rosalía en el, en el hotel este. ¿est -americana? ¿Cómo se llama este El Four Seasons. Seasons. Four Seasons. En el Four Seasons comiéndose unos totis, elevando el stock de los totis en México. Y sí, una nueva sección. Mario explica el meme. <risa>
1: <risa> ok, ¿cómo, ¿cómo te hace sentir esta imagen, Mario? Este. Eh, eh,
6: tranquilo, porque no está mascando chicle. <risa> okay. Ya me tiene a la madre Rosalía masticando
1: chicle. Luego bonito okay. chicle a la vieja. Ok. Eh, Sam. Con antojo. ¿Antojo? Antojado. Antojada, sí. Antojadiza. Um, Salchi. Les voy a decir algo que nunca había
3: pasado en, en el consultorio del doctor, doctor Larschak. No siento nada. <risa>
1: No <risa> Salchi el asesino serial.
2: <risa> pues no siento nada.
1: <risa> y tú Yamiau?
2: me hace sentir como intimidada. Intimidada. Interesante.
1: No, 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 bueno. Está interesante. De la ¿Es ¿Por los totis o por por por, por por la, la mirada? Okay. Okay, okay. Ya te pusieron salchi muerto por muerto dentro, por dentro.
3: <risa> Es que okay. o sea, ni Rosalía ni los totis Me provocan nada ¿sabes? Los totis
2: son, son chidos no, Sí, no, los, totis los totis son, son chidos.
3: chidos Los totis son
1: chidos Ok, siguiente imagen Por favor Pueden describirla Que lo no haga Mario Lo hace mejor Bravo. que nadie por favor, por favor, Mario, por favor. Mario.
6: Bueno, tenemos una de estas populares plantillas de meme en donde vemos eh, que estamos en el hipotético caso de Viendo Taxi Driver de adolescente. Y tenemos una de estas plantillas de memes en donde tenemos al, al nerdito, ¿no? Ahí como chavito. No mames, qué vato tan vergas. Viendo Taxi Driver, ¿no? A Robert De Niro en su eh, icónica actuación como, pues, el Taxi Driver, no me acuerdo cómo se llama el personaje. Y después tenemos Viendo Taxi Driver de adulto que tenemos al chat. Al güey de la barba y acá bien cabrón No mames, qué vato tan incel
1: ¿Se llama Chad?
3: Eh, no, no, Travis no. ¿Va? Sé si el personaje okay. de Taxi Driver
1: uh -huh. ¿Cómo se llama? Travis Vito o sea, Travis, pero, ah. pero, pero dijiste que el güey de barba se llama Chad
6: eh, No estoy seguro de si sea un Chad Pero es como esa cultura de que los chidos Los mamados se llaman Chads, Chats ¿no? o sea, Sí, es como,
0: como el okay, Chad okay,
6: okay. y la,
1: okay.
6: la Karen Ok, Ajá. ok, ok Muy bien Y bueno, esa, esa fue la descripción
1: Uh, Mario, ¿cómo te hace sentir esta imagen? Eh, eh, confundido. Gracias. Punto. ¿Sam? Sí.
0: Divertida.
1: Divertida. divertida, divertida. Uh, ¿Tú, Salchi?
3: Siento un poco de... sorpresa.
2: <risa> sorpresa. <risa> vale.
1: Ok. Uh, ya me qué miedo. A ver, ¿qué vas a decir? <risa>
2: Además acabo de llegar, déjame la analizo dos segundos más. A ver. Ok. Eh, nostalgia. Ok.
1: <ríe> bien, bien. Ok. Siguiente imagen. Estas se las voy a escribir yo. Sale Taylor Lautner, quien era el lobito en la saga Twilight. Y es un tuit en el que revela que su prometida... Se llama Taylor Dome, va a tomar su apellido y ahora ella también se va a llamar Taylor Lautner. Sí. Eh, ¿cómo, ¿Cómo te hace sentir esto, Mario?
6: Uh, son, son más de una palabra mis sentimientos, pero
1: diría indignado. <risa> indignado. Indignado, ok. Eh, ¿Tú, Sam? Ternura. Ah, claro, wow.
0: ¿tú,
6: tú ¿Qué? 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 O sea, ¿tú, tú querrías andar con un Sam.
0: O sea, no, pero bueno, no lo no. sabía. <risa> <Pero> me da <parecía risa> <de> ternura <risa> que se presenten como yo soy Taylor y ella es mi esposa Taylor.
1: <risa> no mames, Samuel Rangel, ¿no? no Son, Samuel, Samuel... Un Rangel. Porque nom no
0: el nombre, claro.
3: <risa> pero no me digas Samuel, dime Sam. <risa> Exacto.
1: <Exactamente. risa> eh, ¿Tú, Salchi?
3: No, lástima, lástima total.
1: <risa> sí, sí, ándale. Eh, ¡Yamiao! Me, mm,
2: me da cringe. Sí,
1: sí, sí, sí. sí. <risa> ok. ¿Ya preguntaron si se moja huele a perro mojado? Pues sí, no. Porque
2: <risa> se Solo en una llena.
6: Bueno, Solo en una llena. pero mira, yo uh, no puedo decir nada más una palabra. Me siento indignado porque si hacen esto con sus nombres, ¿cómo le van a poner al niño? O sí, sea, bueno. seguro sí, bueno. le van a poner ah. así... No, un nombre así como el de Elon Musk, x 2719
1: 19 mm -hmm. yeah. La van a yeah. poner Kevin Taylor.
4: <ríe>
1: okay. Siguiente imagen. A ver, por, por favor, por favor, eh, Sam, ¿puedes describir la imagen que tenemos?
0: Claro que sí. <ríe> es, es un bello diseño con fondo de como de viñeta de cómic con un Thanos perfectamente recortado con neón y el frente está, está una torta digna del personaje que vemos que es Thanos y, y el texto dice la inevitable, la Thanos. Asterisquito pesa aproximadamente un kilo 200 gramos y contiene, ah bueno, tortas del universo se llama el local y vienen los ingredientes también de la torta. Y trae Milanesa, pierna española, salchicha, jamón, huevo, chorizo, tocino, queso Oaxaca, queso panela y queso amarillo. <risa> Hashtag super chidas. <risa>
4: <risa> Excelente. Lo hiciste <risa> muy, muy
1: bien. bien. Excelente, muy Excelente bien. descripción. Eh, Mario, ¿cómo te hace sentir este Divertido. Divertido. Feliz. Okay. Sam. Intrigada. 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 Bien. <risa> bien, tomamos nota de eso.
3: Salchi para mí es fácil siento irritación pero ¿en qué parte de tu cuerpo? en el colon
6: la diarrea es inevitable bien irritable.
2: muy bien
1: eh, ya me hago.
2: indigestión indigestión sí muy bien
1: David, David 382 puso yo me siento gordo con no, <risa> no, relación a la imagen
4: o no sí.
1: bueno, y además está muy increíble tu, tu avatar que es como, es un, es un chim, ¿no? Así, con, su, es con, este, con... con, su con gorrito de rana con gorrito de rana, sí ok, ya estamos acabando, ¿eh? <risa> última imagen
5: <risa>
1: casi escupo el agua eh, Salchi, por favor, puedes describir la imagen.
3: Ok, es, es una imagen de eh, Jennifer López eh, abrazando a Ben Affleck. Jennifer López está saludando muy contenta a alguien que está, al parecer, a lo lejos. Mientras que Ben Affleck tiene una cara de...
1: A lo mejor es el de las tortas Thanos, ¿no? El... <risa> Exacto.
3: No. Tiene, ben Affleck tiene cara como de... Como de... We can at Bernie's. Como que está muerto y no lo sabe.
2: Y nada, no, lo tiene ahí.
3: Exacto. Lo está sosteniendo Jennifer López. Y ya como la, la onda buga, es que Jennifer López, que está llena de energía y, y, y felicidad, tiene el emblema del Barcelona, del equipo de fútbol, mientras que Ben Affleck, que está muerto, diagonal destruido, tiene el logo de los Pumas de la universidad.
1: Mm. Ok. Um, Mario, ¿cómo te has sentido esta imagen? Divertido, divertido. ok ¿Tú Sam?
0: Aburrida. <risa> Aburrida, <risa>
3: okay. aburrimiento. ¿Tú
1: Salchi? Eh, preocupado, estoy preocupado. <risa> Estamos preocupados por Ben Affleck, <risa> sí, <no. risa> por su conteo de esperma. <risa> o
3: sea, llevan llevan un mes casados, <risa> no mames.
2: <risa>
1: Ay, Tú ya me hago.
2: Eh, me hace sentir harta.
1: Harta. Son, son, son personas muy, muy complejas. Esto es mucho más complejo que cuando lo hacemos en el café ¿eh? Se los lo tengo que decir. Sí. Son, son, son personas complicadas. Muchas gracias por participar en este experimento del doctor del Rorschach. ¿Y qué les parece si ahora sí, ya para despedirnos, vamos a, a la rifa? Ver, okay. me sí. parece. Eh,
0: bueno,
1: le vamos a pedir a Salchi que, que lea los números. Que Oye, tenemos.
0: Yo, yo quiero pedir una, algo especial.
4: Claro, ver, claro.
0: Salchi podría leer los números como hablando español en Breaking Bad y Bear <risa> pero,
3: pero, Pero espera, o sea, ¿por qué me digitan los números? Es que no basta con decirles el número de boletos. Estoy confundido. Ah, sí, o sea, por ejemplo... A Santiago Herrera le toque el once Ah, ya te entiendo, ya te entiendo Sí, vamos a cumplir el capricho de Sam, cómo no eh. Digo, lo voy a hacer mal, pero a ver el, el número, o el boleto número uno es de Rubizel El segundo es de Alfonso Eblen Robles el 3 y el 4 es de Cristian Flores. Muy bien. que ese bien. es el truco, ¿no? De decirme El Los acentos. El 5 es de Abraham Díaz. <risa> el 6 es de Sigenta. El 7 es de Charlie. Ese, ese no pasa nada. <risa> no. El número 8 es de Diego y Manol.
4: <risa>
3: el 9 es complicado. El 9 es de Omenz B, guión bajo. <risa> Perdón. <so. risa> guión el bajo. número 10 es de Cristian Flores. El 11 es de Santiago Herrera Terrán. <risa> Perfecto.
4: <risa> Me entiendo.
3: Y los últimos dos, es el boleto 12 y 13, son de José Luis. Valdes.
1: José Luis Valdés. Sí,
0: sí, escuché a Luz Spring ¿eh? todo el
1: tiempo. Sí. Muy, sí, muchas muy gracias. bien, muy gracias. Bien. Cuando quieras. Tenemos 13 números y ahí va. A ver. Ganó el número 8. El número 8 es de Diego y Manol. <ríe>
4: <ríe> creo, creo que Diego, Diego acaba de
1: ganar, ¿eh? Hace, hace poco ganó. Sí, creo que tiene muy buena suerte, pero bueno, ya saben, eh, tienen, tienen que mandar un correo a contacto arroba paiki .org para poderles mandar de regreso su código y que lo puedan canjear en seychelas.com.
0: O en Pollos Hermanos.
1: Con los Pollos Hermanos. Gracias a José Luis Valdés por su super chat que dice por el ancor. Gracias, gracias, gracias. Gracias. Y también a Santiago que puso, ¡ay, oigan, qué manera tan fea de acabar! Estuvo muy mal, ¿eh? Te viste muy mal. No, pero no acabamos, no acabamos. Uh -huh. Es correcto. Aquí estamos.
0: Pero se asustó la
1: gente. Sí, sí, se asustaron, pero miren, no pasa nada. Ahora sí, nos vamos a despedir. Muchas gracias por pasar al episodio 443 del Hype. Uh -huh. Mario, qué chingón tenerte por gracias. aquí. Gracias. Yo, siempre un gusto. Espero que te hayas sacado de encima todas esas cosas que querías decir de ver el colsol.
6: No, no, pero por eso, por eso tengo gatos, no se preocupen. No, 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 pero respeto el tiempo de todas las personas para hablar.
4: Claro.
1: Muchas gracias por venir, por aquí, por, por, por pasar a saludar. Eh, por cierto, ganó Sol con 61% en la encuesta, 124 votos. Okay. Okay. ok. Gracias, Yamiao. Están muy chistosas tus respuestas. Muchas gracias. Salchi y gracias. Gracias a todos. Gracias, Ruan.
4: Gracias.
1: Y nos vemos la próxima semana en el
4: 444.
1: Un abrazo a
0: todos.
1: Adiós.
0: Adiós.
4: Bye.